0: Na verdade, eu acho Doritos super over-overrated, né? Ah,
1: não, para, pô, Doritos é mão bom, bom velho.
0: Não, cara, eu te juro que eu não entendo toda essa aura que tem o Doritos. Eu acho uma parada tão normal assim. Entendeu? Eu acho OK, nada. Pô, não, não, acho é bom, bom mano. é é o é o biscoito do gamer
2: na cultura popular, né? Já que a gente começou a falar coisa aleatória de Doritos, Doritos é o seguinte, ele é subestim... ele era o chips mais subestimado da história, perdia pro Ruffles e hoje ele é o rei. Só falo isso, então. Cara, eu não entendo isso
0: ele ser rei. Pra mim, Ruffles dá de
3: 100 a 0 Doritos. Não, não, aí, aí também não, aí também, aí você tá forçando a barra já. Pô,
1: você tá, tá, tá falando que o Doritos Sweet Chili é pior que o Ruffles Ida... de pizza. Não, a...
3: não, calma lá. Ele também tá falando do Doritos normal e a Ruffles normal. Mas mesmo assim eu prefiro Doritos normal.
1: Não, pô, pô o, a farofinha do Doritos, pô, mal bom, velho aquela farofinha que gruda no dedo, mano
2: é porque o negócio é o seguinte, eu sou de uma época que Ruffles era elitizado pra caramba saca, tanto que só vendia aqueles pacotinhos de 50 gramas que vinha 30, e era muito caro quando era criança, e o Doritos quando lançou ele era mais barato que a Ruffles se eu não me engano, que eu lembro que eu conseguia comprar Doritos e Baconzitos, também Baconzitos eu tenho que mais pra caramba, mas hoje em dia mesmo os Pringles eu não acho tão bom quanto Doritos, saca
3: cara, o Pringles me cansa, assim, eu, se eu comer metade eu sou tipo, cara, não aguento mais já, já tô de
2: saco cheio, enfiar a mão lá dentro é chato, é mó chatão, né, velho? Tem a mão depois que acaba. Não,
0: Pringles comigo é o seguinte: Pringles era um negócio elitizado, né? Era ultra caro. Eu só, comer, eu só fui comer Pringles depois de burro velho. Então eu te alimentava aquela. Aquela coisa, porra, Pringles deve ser um negócio maravilhoso e tal, quando eu comi é?
3: Eu não sei como é que tá aí agora, cara, mas eu lembro que em 2017, 2015, mais ou menos, Pringles no, no, no posto de gasolina era, tipo, 15
2: reais. Pringles ainda sabe? é, mano.
1: Pringles é muito sobrevalorizado.
2: Tamanho família é 26 reais, né? Vocês não estão entendendo o que é o Doritos direito.
1: Ah, pô, mas porra, é um puta sacão de Doritos, né, cara?
2: Mas ele vem quanto aqui? Deixa eu ver aqui. O Doritos, tamanho família.
1: Ó, tô vendo na internet,
0: na Calunga, um Pringles tá 14,60.
2: Tá caro, pô. E o Doritos, 300 gramas, 26 reais. O Doritos, o, o Pringles vem quantos gramas? Aí se, aí se você for
1: ver, o, do, o da Elma é Chips, que é a mesma coisa, é um pouquinho mais barato. Ou não, né? Dependendo do mercado que você vai.
3: Ó, na Amazon tem a 11 reais, ó. Eu não sei como é que é aí, mas aqui os, os supermercados têm a marca do supermercado em, em, em si, né? E eles fazem, tipo, Pringles do supermercado.
1: É, tipo... Sim 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 preço. Ah, pô, aqui também pô aqui
2: não a rede de, tem uma rede famosa aqui em Minas pode falar o nome
1: pode falar pode isso. falar Minas o não...
2: mercado é é Belo Horizonte é porque aqui em Minas tem a, a rede de mercado BH não sei se ela aí nos outros estados e é tipo a maior rede de mercado do de Minas não tem nem comparação contra os outros sabe tipo é o Guanabara de Minas né isso com cenas lamentáveis e tudo no aniversário cara nesse nível cara tipo assim eu eu adoro fazer comprar lá por exemplo fazer compra lá ontem, você até anteontem que eu até mandei a foto lá do açougue, e é incrível como, é, é muito popular mas é popular de, e, e não é ruim os produtos tipo, os produtos do mercado igual, tem lá a mussarela do supermercado BH, tem lá o chip do supermercado BH que eu nunca tentei comprar, mas tem o pão integral do supermercado BH que eu compro e é bom, saca? E, e eu falava assim cara, era puro preconceito, porque no final das contas é, os caras estão fazendo um negócio bom e com preço menor, então assim, foda-se, ter um mercado do população, entendeu?
3: Não, e tipo pode ter certos produtos que você goste mais do, 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 do normal, do original, sei lá. Que você pode dar o um nome. Mas, pô, normalmente você acha na boa. Fica só com os que você gosta mais e acabou.
0: Eu não tenho nenhuma neura com marca, não. Meu problema é, tipo, não. trocar por uma marca da casa e a qualidade ser inferior, entendeu?
2: Não, mas é, aqueles tipos que ficam grudados no seu da boca não dá, né, velho?
3: Mas aí... É esse produto, pra ir pra esse produto você compra o outro, mas, pô, só pra isso não é pra todos.
2: Por exemplo, aqui,
1: aqui perto de casa tem um Carrefour, aqui do lado e tem, por exemplo, o, tipo o Ruffles, aqui por exemplo, é o, aquele grandão, o padrão é uns quase 10 pila, tá ligado? E o Ruffles do, a batatinha do Carrefour é 5 conto é tão boa quanto,
2: tá ligado? Mas o sabor do Ruffles ele é muito característico. É tipo você beber, sei lá, Pepsi, Coca e depois, é, sei lá, Guarapã, saca uma parada. É muito característico. Você sente a marca na hora que você morre, saca? Mas, por exemplo, pipoca de micro-ondas. Eu compro pipoca de micro-ondas das marcas mais aleatórias do mundo. Outro dia eu comprei uma pipoca de micro-ondas é, da marca Santo Antônio. Imitava direitinho o pacote da Yoki.
1: Ah, pô, mas aí você tem preguiça de fazer pipoca, mano?
2: Pô, pipoca de micro-ondas é mó fácil, velho. É, é muito lá, prático, véio. cara. Nossa, coloca um cronômetro deixa girando e volta e pega, velho.
1: Ainda bota o sal
3: dentro do saco e balança o saco de pipoca. Já tá pronto, não precisa nem botar depois.
2: Isso, você ainda dá mais uma giradinha depois que torre tudo pra esperar que eles, os, 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 fica no final, sabe? Isso, isso
1: pra mim é preguiça pra você não pegar o, o, um pouquinho mas de pipoca, mas é mesmo, Você vai só óleo, velho. É
3: mesmo.
2: Óleo é 7 conto. Um depois de tem que limpar fora,
1: a panela. Fala manteiga, pô. Fala a manteiga.
2: Sabe quanto custa um pacote de manteiga? <risos> manteiga é mais caro que o óleo, velho. 30 conto o pote
1: de manteiga. Pô, aqui em casa eu só faço com uma pipoqueira pra isso, velho. Faço e já
2: é era. Aqui em casa né, eu nem
3: faço, é não nem, nem precisa nem, nem
2: gastar.
1: Não, eu faço com manteiga, não faço com margarina, não. Caraca,
2: isso aí não de pipoca
1: artesanal com manteiga... Pô, é, pô, mesmo. eu coloco a manteiga ao invés do óleo e já era, mano. Aí aqui eu faço também pipoca doce, de chocolate também. Eita. Na minha esposa só faz pipoca na panela. Ó. Ah, pô. Comprei, comprei a pipoqueira pra isso, fazer pipoca Mas é isso, cara Doritos aí. Sabemos que o Léo então, é um hater de Doritos, né? Não, não. não. É um não. hater. É um hater. É hater, é hater de Doritos.
0: A, aqui é 880,
2: né?
3: Doritos, Doritos vai patrocinar o bataficha, hein?
2: Não. E detalhe, o Doritos ainda tem um plus. Depois você termina, você ainda pode chupar os dedos, cara. É muito Exato, bom.
3: porra.
1: É muito foda. Ó,
3: apesar isso, que tem é um sabor... nojento, mas, mas sim. Não,
1: quero. é bom, é bom.
3: Não, é, é bom, é bom. Mas é nojento.
1: E o pior é que, o pior é que, que esses sabores especiais dos Doritos, eu tava muito hypado pro de pizza, velho. Eu comi o de pizza, eu detestei, mano. Pizza de Doritos é sacanagem, né, velho? Doritos
2: você tem que comer em natura, velho.
3: Pô, mas a Pringles eu não sei quais é que, é que vocês comem, mas a, a verde é, é, é a boa. A né? verde
1: de cebola e cream, né? Alguma coisa? Exato. É, é bom, é bom, é bom.
3: Eu já provei uma, cara, que eu nunca mais achei, mas uma de tatsiki, um negócio grego, né? Cara, maravilhoso. Ué, é um molho grego com um pepino e não sei o que. Maravilhoso. Eu nunca mais achei isso na minha vida.
2: O Doritos e os nachos é a mesma coisa? que você...
1: é, é, porque tem o... Se, se você pegar o... É porque eles pegam os Doritos sem sabor, né? Porque agora eles vendem Doritos sem sabor pra fazer com o guacamole, com o nacho e tal. E é, a mesma, é a mesma coisa, pô. Eles pegam esses Doritos aí. É,
3: eu acho que o Doritos é igual, só que eles botam aquele tempero lá deles e aí vira Doritos, né? Mas, é, mas...
1: exato. Eles
2: fazem o... Temp... Pedro dele lá e transforma em Doritos, mas é um Nacho. O cara que inventou esses salgadinhos é muito bizarro, porque, tipo assim, como é que ele chegou na composição de vou fazer uma parada aqui com conservante que é crocante, vai durar 30 anos na prateleira, e sabe? Eu nunca eu não entendo de como ter ah, começado.
0: Ah, isso é tudo experimentação, Pablo, igual a Coca-Cola. A Coca-Cola surgiu como remédio pra dor de barriga. Aí, entendeu? Tem tudo uma experimentação, uma pesquisa. Na, quase nada, quase nada por acaso mais hoje em dia.
3: Tá bom mas ia é aquela, acho que é mandioca brava, né que você tem que deixar, não sei quanto, é tipo 7 dias Ah, dígitos. isso aí, muita gente como se é vendedor Mas como é que chegaram em 7 dias? Tentaram 5, aí morreu 6, né Agora foi
0: oh, por, por, que você acha, por que você acha que tem tão pouco índio?
1: Caraca, foi longe essa, hein
0: não, mas quem descobriu foi Isso aí passou no. Não sei se foi o Globo Rural, os índios que. que, que
2: cultivavam a mandioca pra a, a mandioca?
3: Tudo ah, bem, mas tá. como é que eles descobriram? Como é que eles descobriram, tipo, sete?
2: Não, mas imagina, a turma de controle. Ela mesmo? A galera de controle, tipo, você vai ser do primeiro dia, você vai ser do segundo. <risos> <risos> e o cara lá com o cobreiro, sabe? Porra, cara, é esse... Imagina o cara do
3: sétimo dia já, tipo, <risos> <risos> meu Deus, eu vou morrer.
2: <risos> a roleta russa <risos> É igual baiacu, velho, não entendo o que eu como baiacu Saca, é a mesma parada, se o cara corta errado Você morre? Não, então, isso que eu... Assim, a, a mandioca, beleza, mas o baiacu É uma roleta russa,
3: cara
1: Porra, porra nunca come baiacu, mano é, Eu não, não sei o <risos> que é que Brasil, mas no
3: Japão Eles têm certificação lá, tipo, você não pode ah, Fazer, sim. caso, sim. E mesmo caso assim, você não tenha a certificação né? E mesmo assim de sim, vez sim. em quando É, é raro, mas, mas pode acontecer Cara, eu não comeria, não, tipo, não Ah, a
0: cara, na boa, tem que ser uma parada, um sabor Transcendental, que é, você tem um Orgasmo na língua, mas, trans...
1: mas...
2: Não,
1: não vai ser. Mas no final não vai ter ser Gol de Frango. É, provavelmente. Ó, oh, o Jovem Nerd não comeu em Guia quando ele foi pro Japão, tá ligado? Tinha
2: gosto
1: de Frango que ele falou. Então vamos lá, gente. Eu sou o Luigi e... Tem muita coisa da Nintendo pra mim aqui. Eu sou o Pablo eu e eu
0: adoro... <risos> eu pensei que <risos> ela falou eu sou o Luigi e eu não sou o Douglas.
2: Não, você tá tão acostumado a gravar eu... no GlassCast agora, né? Eu sou o Pablo e eu adoro Doritos. Eu sou o Leonardo e pra mim é indiferente.
3: Eu sou o João Pedro e até que enfim,
1: 2022 acabou. Isso aí, acabou? gente. Tá vamos... bom, pô. Acabou. bom. IDK de RP já saiu no dia. ó. Então Acabou. Isso aí, gente. Vamos falar. Fazemos... Uma... Uma
2: retrospectiva do que nós jogamos no ano passado. É isso, né, é, Pablo? É isso aí, Luiz. Logo após a nossa... A gente, na verdade, vai... A gente não vai falar dos jogos que saíram ano passado, porque sei que todo mundo já fez, todo mundo fez top, né? sei lá, os principais podcasts de jogos fizeram, e a gente resolveu trazer aqui os melhores... Na verdade, a
1: gente não. A gente, na verdade, não. Parece que eu não teve tempo
2: de fazer a gravação, e também... É... E agora, pra, como a gente, pra não falar que vai ser atrasado, a gente vai fazer aqui o nosso top 5 dos jogos que a gente jogou ano passado, né? Então, depois dar isso.
1: Top 5, não é listinha? Não é listinha? listinha top, não sei é se agora? É top
2: 5, listinha. Ah,
1: listinha listinha, ser... listinha, listinha, listinha. Listinha,
2: tá bom. Ô,
0: Pablo, como é que é a história que a gente nunca tá atrasado? Como é que é?
2: Como assim? A gente. Não, a gente nunca tá atrasado. O podcast sai quando ele tá pronto. Pô. Exato. Ele exato pronto lá, quando aí. ele estiver pronto.
1: Exato. Então vamos lá, gente. Vamos direto para o podcast. Cada um vai separar cinco, cinco joguinhos, né? Cinco joguinhos. E aí, se não ficar muito grande, a gente fará uns dois,
2: uns dois extra aí, né? Mas a meta é cinco joguinhos, né? Vamos, vou falar uns um cinco e fazer um resumo de cada um. E o que, que a gente passou de experiência jogando, sabe? Uma parada mais resumida aí de... Eu acho que só Cinco jogos vezes quatro, dá, se a gente falasse dois minutos aí, a gente tá falando de 20 jogos. Dois minutos... Não, três minutos... Não, dois minutos cada um, a gente tá falando de 40 minutos, velho. Gente, o que... Assim,
1: a gente... Gente, a gente, a gente vai falar... Certo, até... A gente é, vai falar eu... até não, não aguentar
2: mais.
0: Olha só, bom senso para que ninguém pareça com o dublador do Kratos,
1: tá?
2: Ah, verdade. Vamos, ah,
1: lá, então. exato. Vamos lá, ó, eu já vou começar então. Vou tirar o elefante branco na sala, porque eu sei que eu fui o un... único, talvez acho que eu fui o único que joguei isso aqui. Não
2: vai falar de jogo de card game de Pokémon
1: não, né? Não, vou falar... eu vou falar de Pokémon Scarlet, inclusive. agora
2: Nossa,
3: podemos falar, hein?
2: Podemos? Você jogou? Você eu joguei jogou? 20
3: minutos, eu joguei 20 minutos, já foi o suficiente pra gente falar.
0: Vem cá, listinha pra falar bem não, né? Não necessariamente, né?
3: Não necessariamente, porque... Não, jogos que você jogou e te impactaram aí, sei lá...
1: É, porque assim, eu eu tenho a seguinte crítica com Pokémon Scarlet. É, é um jogo que assim, mecanicamente ele é excelente, acho que ele é um dos melhores da franquia em questão de jogabilidade, mecânica, de batalha. Em gráfico ele é um jogo ele okay, não é um jogo feio, só que o problema é que os, os problemas
2: técnicos dele são muito grandes, né? Sabe o que me irrita na série Pokémon antes de você começar a falar? É, é o seguinte, porque a, a Pokémon Company e a Game Freak, olha só, os caras é, é rios de dinheiro. E aí você olha, no mesmo plataforma você tem que. Que é Sinovias é, é, não, é Sinovias no Blade 3 você tem o Breath of the Wild você tem, sei lá, Mario o jogo Odyssey. do Mario, Mario Odyssey, e você tem a franquia Pokémon que nem dublagem. Tudo bem, pode não ter dublagem, apesar do jogo não ter tantos diálogos, que eu acho que poderia ter. Mas, véi, os caras fazem as texturas lavadas, cara, sem um capricho, sabe? Ah,
1: apesar que esse jogo tá, tá muito mais bonito que os outros, Pablo. Não,
3: calma, não. Olha, aí eu já vou discordar. Eu acho que o Sword and Shield tava mais bonito do que esse, e o meu argumento disso é, primeiro, as, as, as sombras nesse jogo ficam piscando. Eu não sei se isso é problema técnico ah, é, ou, isso é problema sei técnico, lá, é. mas fica horrível, cara.
1: e ah, mas assim, assim no começo do jogo...
3: De novo, eu joguei os primeiros 20 minutos. No começo, você já vê que, cara, parece que os caras não ligam pro jogo. Logo no começo, você tem uma abertura se assim, mostrando a academia, né? Tipo, você é, faz parte de uma, uma escola. E... O negócio que seria legal, tipo, é, é, é tipo um comercial da escola, né? Em vez de mostrar, tipo, a escola, um narrador narrando e aí mostrando, tipo, a câmera flutuando pela escola, pelos corredores, vendo o pessoal conversando, batalhando e tal. Não, são fotos, são só imagens. Você só vê as pessoas ali, tipo, falando e aí um texto embaixo, sem um narrador, sem nada. Nada, são só...
2: Aqueles jogos drama, ou então, que o Digimon Novo fez, né?
3: Sim, mas aquele ali, o intuito deles é ser assim, é um visual ah, novo. É, é um visual Não é. Nesse cara não é. E aí, logo depois disso, você começa em casa. Pra mim, o jogo ali já começou a dar umas travadas, assim. Tipo, levantar o jogo, dá, dá umas travadas. eu Ih, caralho, isso aqui não tá legal.
1: No meu emulador, que já tava travando, imagina no Switch, né?
3: Aí, cara, você vai lá, conversa com a sua mãe, aí você escuta assim a, 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 camp a campainha da porta, né? Aí eu, ah, beleza, né? tem que ir ali, ali abrir. Do nada, o cara apareceu dentro de casa. Ele surgiu. Apareceu o barulho de porta <risos> e o cara, pum, apareceu. Ué, o cara surgiu dentro da minha casa? Eu falei, cara, isso tá muito estranho. Eu fui ver um vídeo no YouTube de como é que era o Sword and Shield e, cara, é diferente. A câmera te joga pra uma, pra uma visão que você não consegue ver a porta. Aí tem o barulho, o cara entra e o barulho da porta fechando. Aí você imagina, sei lá, sua mãe abriu, qualquer coisa do tipo. Ou seja, mesmo que o cara tenha aparecido, você não está vendo. Naquele caso, você tá vendo só a porquice do, 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 do personagem aparecendo, brotando o jogo de nada. Câmera nada. Ele, ele pisca, né? exato, ele pisca na sua, na sua casa. Você fala, cara, não é possível, não é possível. Aí dali, cara, eu saí, começou a piscar tudo, travando. Eu tava rodando tipo 15 FPS, 20 FPS. Falei, cara, não dá, não dá. Quando isso aqui melhorar, eu volto a jogar. E eu tava na conta compartilhada, né? A conta de um, de um amigo meu que, tem, que tinha um jogo. A gente pediu o reembolso, cara.
2: E se você já começa com os Pokémon Lendário, Moto, né? Ela que tem lá, não é isso?
3: Eu nem cheguei aí, cara. Eu nem cheguei aí.
2: Não,
1: eles... Assim, eles, eles só estão pra batalha no final do jogo, tá ligado? Mas eles são meio que... Eles, eles substituem os HM, né? Os Pokémon Lendário, né? Os Surf Fly, da E
2: você zerou, Luiz? Ou você dropou ele no, no meio do jogo?
1: Você quer, você quer que eu te mostre quantas horas de jogo eu tenho disso aqui? Ele deve ou ter tipo 200 horas já. É, isso exatamente, pô. Assim, apesar de...
2: Eu não vou te culpar, não, porque eu vou te culpar não, que eu tenho 80 horas de saber
1: então... Então, apesar de tudo, cara, eu gostei do jogo, cara, só que ele tecnicamente é manchado, tá ligado? Ele vai ser sempre lembrado por causa disso. E mais por culpa da, da Game Freak, porque vai lembrar que eles estavam produzindo dois jogos grandes em em, em junto, tá ligado? Que é o Legend of Arceus que é um jogo que, que, apesar de ele ser feio também, ele, ele, ele tecnicamente é ele, ele é muito mais
3: bonito que esse, tá ligado? Exato, ele é mais bonito. Ele tem um estilo que fica até ok. É, oficina. ele
1: fica ok, tá ligado? Mas ele pra, não é, me enganado. Mas,
3: Sim, tem muita coisa pra reclamar ali também. Por exemplo, na, na, na vila né, do, do, do Arceus, você nenhum NPC se mexe. Todos eles ficam parados. Você fala, cara, não é possível. Isso no, no Pokémon Red lá de 90 e sete, eu acho. Os caras já se mexiam na cidade, pelo amor de Deus. Bota um comando de ir até ali e voltar, nem que seja, pô, pô, pelo amor
2: de Deus.
1: Aqui também a Game Freak tava produzindo os dois jogos em sequ... hum, hum... Cara, junto, divide né? Então, de mano, é
2: foda, equipe, Mas não justifica, não, cara. Os caras têm
1: Então, Não, né? não justifica, não justifica, mas... Não,
3: é a é a, é a franquia mais rentável da história, né, cara? Da, da história do entretenimento.
1: Ué, é, pô, mas, é, mas... Infelizmente
2: não justifica, mas é o grande motivo dos jogos que você sai daquela pegada. Pode falar mal que foi de Assassin's Creed, mas pelo menos os caras dividem as equipe faz lá uma parada com um pouco mais de capricho. Mas
3: é o tipo de jogo que eu pretendo jogar, assim, quando sair um sucessor do Switch e se ele rodar pelo menos a 30 FPS cravado, eu quero jogar. E depois de um patches.
1: Eu joguei eu, eu gostei muito, apesar de tudo. Então, velho, eu tenho o que, que falar também, né? Então, não, é, o que importa é a diversão, é o
2: bem sabe o é que, é, que é foda? É, eu, é assim...
1: Cla é, cla é claro que eu me diverti também porque eu joguei online, né? <risos> também isso ajuda bastante, tá é. ligado?
2: Eu vou falar do jogo que eu vou falar, compa comparando na minha vez, mas pra vocês entenderem, pra não dar spoiler, mas continue, depois eu, eu falo que tem uma comparação válida.
1: É, mas assim, por exemplo, muita gente, só pra finalizar, muita gente, pra mim, por exemplo, vocês compararam até com Channel Blade, por exemplo, eu acho meio injusto, porque ainda assim, um não é um jogo tão... não é um jogo de mundo aberto, né, ele tem áreas grandiosas, né? Não é um jogo de mundo aberto, mundo aberto. Mas não tem como, como passar pano tendo um console que rode pavos selvagem ali. Não tem nem como, tá ligado? Não tem nem como, mas é um jogo que, infelizmente, poderia ser mais, tá ligado? Não, não precisaria ser magnífico, não. Tá mas que fosse tecnicamente aceitável, tá ligado? Não, não aconteceu.
3: É, eu acho que o meu, o meu problema não é nem a parte gráfica em si, é, é a parte técnica mesmo. Do nada, o bicho pula some, cara, você fala, não é possível, cara, pelo amor de Deus
1: Tecnicamente ele foi realmente inacabado e Lançaram sem, sem, sem acabar, sem acabamento, sem polir E deu nisso, né? E ainda assim é o jogo... <risos> acho vendido. que é o jogos mais vendidos do Switch, né? Então... Quebrou o recorde, né? Então... Sim. É, não. Isso não é
3: mas, é, mas eu acho que foi o Pokémon mais vendido da história.
1: É, então. Então meio que, né? Eles vão continuar fazendo isso, né? Então... Que bom que você não pagou, né, Luigi? Não paguei. Não paguei.
3: Eu também, ó. Eu também não paguei, porque na verdade foi na conta de um amigo e a gente pediu reembolso. Então eu também tô fora dessa.
1: Isso aí. A gente tem que botar com a nossa carteira. É, então. Não, tô aí, mas tá certo, pô. Tá
2: certo.
3: Vamos lá, quem quer falar aí, o joguinho? Vamos fazer na ordem que a gente começou? Vamos... Ah,
2: então vai, Pablo, vai, Pablo. Tá tá bom. Bom. Eu falo então. Então, é, se eu tivesse jogado esse jogo antes, talvez ele entraria até mesmo... Eu acho que ele entra no meu, no meu top jogos de 2022. E foi um jogo que, quando saiu, ele foi muito polêmico, sabe? Falaram de aproveitamento da empresa para tentar ganhar dinheiro fácil, apelar pela nostalgia das pessoas para poder é, fazer loja online do jogo, para poder ganhar dinheiro. Mas assim, e eu também torci o nariz. Mas assim que o Gran Turismo 7 ele foi em promoção agora no final do ano eu resolvi pegar ele, por quê? eu sempre fui apaixonado com a série de Gran Turismo lá do Playstation 1, o último Gran Turismo que eu joguei foi o Gran Turismo 2 eu não havia jogado nada depois de jogos de simuladores assim, tirando pela grid de 2, mas é, pra mim foi de longe a maior surpresa e de... uma das coisas mais prazerosas que eu tive de jogar esse ano, Tudo bem que eu joguei God of War, Horizon, Corrida o West eu joguei o Elden Ring, o Elden Ring também muito gostoso, mas incrível. só que o Elden eu já fui jogar, sabendo que todo mundo tava hypando que o jogar foto. Eu fui jogar Gran Turismo 7, O co contrário, todo mundo metendo o pau no jogo, porque é, a pessoa falava, ah, você tem que ficar farmando pista, corrida, pra poder ganhar dinheiro pra comprar carro. E quando eu fui jogar, a Sony já tinha corrigido esse meio... esse gacha, praticamente era um gacha, e o jogo, ele se tornou mais parecido com aquilo do que eu joguei no Playstation 1. Pra quem não jogou Gran Turismo 7, imagina lá o Gran Turismo 2, só que realmente quase que um remake, porque... É, a vibe é exatamente aquela de você tirar as suas licenças participar das corridas noturnas, diurnas as corridas de 30 minutos e 60 minutos, você o nível de aprofundamento de você tunar o seu carro tá num nível tão absurdo que eu tive que parar, tipo eu fiz isso porque queria, porque você não precisa mas eu parei tipo uma hora e meia duas horas é, de vídeos de Youtube ensinando a configurar a suspensão do carro, motor, fazer é, é, os ajustes corretos do carro de acordo com o tipo de carro que eu tô do carro de tração traseira. Então, assim, esse jogo de simulador do Gran Turismo 7 é uma pena que ele não caiu no gosto popular. Até porque ele é simulador, ele não é arcade. Então, assim, o, o acesso a ele é um pouco mais complicado do que, sei lá, um Forza Horizon. Mas, pra mim, ainda mais eu que é, joguei, eu joguei tanto na manete quanto no volante pra ver as diferenças, né? E, assim, é um jogo que ele é muito adaptável pro volante. Ele realmente é, te dá a sensação de que você tá dirigindo um carro real. Lógico, não tem os pesos e tal, mas, assim, pra quem dirige, é quase que você pode nunca ter jogado um jogo na vida, mas se você jogar ele, por exemplo no volante, e você dirigir, você não sente diferença na jogabilidade entre o jogo e dirigir um carro real, sabe, é muito da isso, e pra mim é, o Gran Turismo 7 foi de longe é, é um dos jogos que eu mais joguei aí, né apesar de eu ter pegado ele, acho que foi em novembro eu tinha me dado de presente de aniversário, peguei na promoção lá de R$159,00, não sei quanto que ele tá hoje, mas foi um jogo que pra mim me surpreendeu demais mais, cara. E assim, para quem gosta de jogo de corrida, é... e uma outra coisa que eu comecei a acompanhar, e olha que bizarro, eu comecei a acompanhar o eSports Gran Turismo, cara. Por mais que pareça, o Brasil é um dos melhores. Esse ano, por exemplo, um brasileiro ganhou como melhor piloto de Gran Turismo no mundo, o Igor Fraga, e eu comecei a acompanhar o esporte e comecei a ficar viciado nos campeonatos online de Gran Turismo. E é, e assim, para mim foi uma grata surpresa esse ano, Gran Turismo 7, e eu recomendo aí para quem tem, vai sair para PC? Parece que tem um rumor aí de que ele vai sair para PC. É mas para quem tem um play 4, um play 5 e, e tem aquele sonho de voltar aquela nostalgia do Gran Turismo 2 é um jogo obrigatório, tá? Essa é a minha primeira recomendação da minha listinha de hoje.
1: Olha aí. Um Forza que não é Forza. É, na não, verdade, cara, não cabe eu, cabe parei a no... não,
2: eu parei, não, parei não, ali no. Eu parei
3: ali no 4, cara. Eu parei ali no 4. Na verdade, eu joguei 5 e 6, mas eu joguei muito pouco.
2: Ele não tem nada a ver com o Motorsport, ele é muito diferente do Motorsport. E pra quem tá esperando o Forza ou Need for Speed, esquece, cara. Não tem absolutamente nada a ver com esses jogos arcades. Tanto que se você bate num carro dependendo da corrida.
1: Ah, mas moto não é. Mas moto não é arcade, pô.
2: Não, ele não é não, mas ele, ele evolui. Ele evolui o Motorsport. E o que acontece, por exemplo? do Gran Turismo 7, dependendo da coisa, se você toca o seu adversário, você ganha punição de ter que parar por, sei lá, meio segundo, um segundo, sabe? É então, um jogo oh, ainda que... Ainda bem, leva... porque o
3: online era sempre horrível, né, em relação a isso.
2: O online <risos> não, é só fazer
3: curva em você.
2: Isso, mas lá você toma punição, dependendo... Exatamente. Do tempo que bem. você ganha por ter feito aquilo, você toma como punição. Você perde
3: é como... na punição, faz sentido. É, não, mas eu achei interessante o que você falou, que, que no começo ele, ele, ele foi lançado assim, com alguns problemas, e depois foram corrigidos, né? E cara. Lógico que foi assim, corrigido,
1: mesmo, né? né? O povo... Meteu, meteu o é
3: exatamente Mas é exatamente isso que eu tava falando. É. Pô, tem hoje muito jogo joga. hoje em dia que sai e se você jogar no começo, você já odeia aquele jogo. Se você jogar depois, cara, você, você aceita. Tipo um No Man's Sky, um Cyberpunk, talvez. O, um que pra mim foi assim, foi o Final Fantasy XV. Tem seus problemas, eu concordo e tudo mais, mas, mas a questão é, mas meu ponto é, o pessoal reclama, tipo, ah, na área X, você só pode fazer tal coisa. Tipo, não, quando eu joguei, você pode fazer outras coisas, porque eles mudaram, eles consertaram Ou seja, a minha experiência jogando depois foi diferente da do cara jogando eu esse no eu tenho, preguiça,
1: esse eu tenho preguiça de jogar até hoje. Cara, eu, eu jogo e recomendo, tá?
3: É eu jogo e recomendo ativo. a todos, mas você tem que ver tudo. Tem que ver o filme, tem que ver o anime, tem que jogar DLC, tem que, tem que ver tudo. Tem que ver tudo, velho.
2: Eu acho que com as DLCs corrigiram a parada do anime. Você pode jogar que as DLCs você joga as histórias com aqueles personagens. Mas mesmo assim, mesmo assim é legal ver. É legal.
1: Então tá bom, né? Vai lá, Leozito
0: Então, como não, não foi estipulada regras no início do episódio, é, eu vou falar de jogos que eu joguei em 2022 que foram uma experiência diferente, não necessariamente o melhor jogo. Porque, dividido em outros episódios, eu acabei falando de alguns jogos. Eu falando, ó, é, enfim. É, eu vou falar de um jogo que eu sou, de acordo com o Thiago Salomone, eu sou o fã número 3 da série. Que é a série Resident Evil. Quando saiu... O Resident Evil Village, é, eu não comprei. Eu achei que o jogo não era Resident Evil. É, aí, pela primeira vez na vida, eu assisti o jogo sendo zerado pelo YouTube. Eu assisti um YouTube lá jogando do início ao fim. É, então, até que esse... No ano de 2022, o jogo saiu em 2021. Até que no ano de 2022... É, teve uma promoção que eu peguei ele por a mídia física por 80 aí eu comprei, cara, por mais continuo achando, tá, que ele não é Resident Evil, não tem as características clássicas da série, mas eu me apaixonei pelo jogo, que eu zerei ele, tipo, seis vezes, assim. é, pra, quase platinei, eu não platinei porque tem muito troféu bobinho, que enche o saco fazer, mas eu achei o jogo um shooter muito competente, muito bom, tem umas, umas sacadas muito boas e, tipo, por mais que ele não tenha muitas das coisas clássicas do Resident Evil, é, é, eu adorei o jogo, definitivamente. Um é, é bra-corps... Muito... Não, eu me livre, o Village. Você falou shooter, porra. Não, assim, o shooter assim, é um jogo em primeira pessoa e, tipo, ele, o 7, que, que é muito mais cadenciado, é mais focado no terror, na tensão, o 8 não, já é mais shooter porque ele é praticamente o contrário. Tem muito tiros, inimigos são mais ágeis, o ambiente mais aberto. Então, eu acho ele muito diferente do 7. E, e Mas assim, é um jogo maravilhoso Cara, não me arrependo e, e me arrependo de ter assistido Apesar que com o controle na mão é diferente De você assistir alguém jogando é, Quando você tá no comando E recomendo pra qualquer um, cara Que mesmo não sendo fã de Resident Evil É uma experiência bastante agradável
3: Mas duas coisas, uma que você ficou uns 10 anos Mais novo aí só de ficar jogando Pelo YouTube, né? Já, já ficou mais novo E segundo, por que Você talvez seja a melhor pessoa aí pra me explicar Por que que eles vão e voltam nessa questão questão de, tipo, mais ação, aí depois eles voltam pra um survival, depois volta pra ação, tipo, o 6, era 5 era, e 6 foram muita ação, 4 também, aí veio 7, foi full Survival Horror. Agora veio o 8, voltou a ser ação. É, tipo, qual, qual... E agora parece que o 4, o 4 Remake também vai ser mais Survival. Qual, qual, por quê? É, o que acontece? O core do Resident Evil é, é o
0: terror no sentido de, de te oprimir, te deixar tenso e ter, e ter partes de ação. É você poder revidar. Só que quando você entrega uma experiência assim, isso aí é psicológico, tá? Quando você já conhece o um monstro, vamos dizer assim, metaforicamente falando, e ele já não é uma ameaça, é, você tem que apelar para outros meios de dar medo no, no jogador. Por exemplo, você passa a botar mais monstros. Então, quando você põe mais monstro, você naturalmente dá mais recursos para o jogador. Isso acontece com qualquer jogo de terror. Todo jogo de terror, toda série de terror, ela acaba indo numa crescente. Ela começa mais, mais tenso, mais devagar, pega Resident Evil, Dead Space, Silent Hill e acaba escalando para os jogos para ter mais ação. Só que os fãs, eles normalmente querem aquela experiência original, que é da tensão. Então quando começa a rolar é, é, essa debandada para ação, os fãs reclamam e as séries acabam voltando para suas origens, entendeu? É, Resident Evil 1 clássico do 1 ao 3 é uma escalada de ação. O 3, é, você tem fuzil no início do jogo, é, tem zumbi ao monte, mas você tem arma ao monte, não falta munição. E acaba que com o Backlash eles acabam voltando pra Jaizes O 7 foi super tenso. E aí o 8, pô, já não tem como manter aquela tensão por muito tempo. Então vamos dar uma
2: escaladazinha na ação. E assim vai. Mas assim. o 8 é o The Village, né? Oi? O 8 é o The Village, né? É o Village, é o Village. Ah, mas tem uma cena de um bebê gigante desgraçado lá. Não, sim, essa é a
0: parte mais terror do jogo, assim. Quando, nessa parte que eles se propuseram, olha, vamos fazer uma parte de terror. Cara, os caras foram competentes demais, absurdo. É
3: assim, é porque eu fico, pô, o 7 eu acho que foi o mais bem sucedido aí. Não sei se sempre da história ou se nos últimos anos.
2: É, Ele ele já ele é o mais vendido da série Tanto que o 8 é continuar o mesmo protagonista, não é o cara que perde a mão e coloca de volta ali a é, assim, do nada, saca? Sim, cara, eles acertaram muito cheio no 7.
3: Eu joguei esse ano foi o, o 3 remake lá, né? Eu sei que você não gosta dele, na verdade eu joguei assim, porque eu tava na casa de um amigo, a gente falou, pô, vamos pegar um jogo aí rápido de, de zerar que eu ia ficar só a noite lá na casa dele, e pô assim, não é pra mim, não é o estilo de jogo é pra mim foi legal de jogar assim, em dupla, mas não é pra mim
0: não é, Ele nem tem terror, ele é em 2022 também, acabei pegando
3: mesmo assim, me davam uns sustos assim que eu ficava, não, não quero isso pra mim não
0: queria deixar um abraço pro doutor que ele quem me deu, quando eu encontrei com ele na BGS ele me deu o Resident Evil 3
3: essa foi a minha primeira escolha ok, então, eu vou trazer um jogo que na verdade foi o último jogo que eu joguei no meu Xbox Series né foi o último assim, que eu terminei antes de vender e foi uma experiência assim que eu acho que vai ser difícil algum jogo bater de frente assim, é, foi um daqueles da leva de 2017, que eu acho que é fácil um dos melhores anos, assim, de jogos, porque você teve o Zelda Breath of the Wild, teve o Horizon, teve o Mario Odyssey, teve o Undertale, Persona 5, sei lá, tem um monte, What Remains of Ed's Finch, um monte de jogo. E o que eu, que eu joguei também desse ano foi Nier Automata. Eu não sei se vocês já jogaram, mas a experiência, assim... Não, Nier, <risos> vocês já jogaram. Inacreditável.
2: Eu joguei ele ano passado, e, complementando o que você falou, é engraçado do Nier, é que ele não... É, ele... a primeira vista, você vê nos gameplay, ele simplesmente Parece um hack and slash genérico qualquer, cara Mas assim, você jogar É uma experiência é, Como nenhuma como nenhum outra você vai ter E não porque a história Não só a história é muito... Subversiva, porque você acha que tá fazendo uma coisa, mas na verdade você está, é, sem dar muito spoiler, você está de um outro aspecto que você não imagina. E as nuances, eu acho que as nuances dos detalhes e as camadas do, do, do que o jogo te apresenta e você taca isso, é onde o jogo te pega, saca? Então, assim, é, pra mim, o Nier Automata, já toco te complementando, é de longe já o clássico moderno da era dos videogames, cara.
0: <risos> complementando, nem deixou o João falar. <risos>
3: Não, não, mas eu, eu, eu acho que eu acho que ele falou, falou tudo, falou tudo do que, do que eu ia falar, assim, você começa o jogo, você acha, assim, as pessoas na internet pensam que o jogo é só, sei lá, uma gostosa com espadas batendo em androides, e cara, o jogo vai se tornando um negócio, assim, mais pesado, com, com umas camadas, assim, de, tipo, o que que é a vida, como é que as coisas funcionam e tal, e você vai, cara, esse, o negócio é pesado, você vai, você vai não, não pesado, tipo, trágico nem nada, mas, até é, mas um pouco, mas, é, você vai vendo coisas, coisas assim que você não espera, sim, é realmente uma experiência única e eu não sei se alguém ouvindo aí, eu não sei se vocês também, mas vocês não joguem somente uma rota, não é porque apareceu os créditos que já acabou o jogo por tipo, 10 horas. Não, são três vezes pelo
2: menos. Exatamente, mesmo,
3: são, são, são cinco vezes, é, são... 4 para 5, então. Com Vamos lá, a primeira... Você,
2: com três vezes você consegue, mas o certo é Sim,
3: 5. é assim, porque você tem a primeira que você vai jogar com, com uma rota. Depois a segunda é, uma, é um complemento da, da primeira, ou seja, uma, é, olhando a, a primeira de uma, de uma outra visão. Detalhe, Depois a terceira... o terceira completamente
2: de uma pra Sim. outra, né? Sim.
3: Depois a terceira é completamente diferente. A terceira é completamente diferente. A quarta, na verdade, é só a escolha final da terceira, que você escolhe a outra e pronto. E a quinta, que é o que o, o Salomone falou uma vez, que eu concordo plenamente, cara, não tem como replicar aquilo em outra mídia, não tem ou seja, tá passando agora o anime acho que ontem, passou, ou anteontem passou o primeiro episódio, né
2: estreou, né? estreou, estreou essa semana o mais o mais perto que vai ter do anime fazer isso é se explodir a sua televisão no final quando acabar, né <risos>
3: é, então o, o anime tá cobrindo até bem o primeiro episódio saiu agora, eles eles colocaram, tipo a rota 1 e 2, né, A e B juntas, tipo, a visão de um, visão do outro e tal,
2: é, porque isso só você que, cara, repetido. a né? Teria que ter Exatamente.
3: Que... Que Exatamente. E a, o final não tem como ser replicado. Ou seja, se você tem algum interesse, eu recomendo jogar primeiro, terminar e aí vem o anime, porque você vai conseguir entender melhor essa situação. Mas se não, cara, pelo menos o anime que vai, vai ser legal. Parece que, parece que vai estar tá seguindo.
1: Cara, eu não sei porque eu não, eu não terminei ele, tá ligado? Eu, eu, eu joguei ele bem pouco,
2: na época que ele tava com o Xbox. Mas eu vou te falar um negócio, Luigi. Eu... Quase desanimei depois do primeiro final Porque ele te dá uma vibe muito triste Tipo assim, caralho, sério que fizeram isso? E tipo, eu quero continuar com Com essa linha E eles me tiraram algo que eu queria O, o João sabe Que tipo, é, não, tipo assim é, Você fala, por que, que eu vou continuar jogando agora Se eu não tenho mais essa referência assim, assim, eu tô tentando não dar spoiler Sabe? Mas é que você perde Algo muito importante Que você já tinha acostumado com aquela dinâmica Sabe? E quando você vai pro segundo game play, eu falei, eu fui com uma vontade, mas não levou 5 minutos para dar o estalo, Porque Eles fazem uma parada genial. Logo no primeiro minuto de jogo, eles já mudam completamente o gameplay do jogo. Você já entende que a segunda vez que você vai jogar, apesar de ser a mesma história, é, é de uma maneira completamente paralela à primeira, enquanto... É, é, porque são dois protagonistas, na segunda vez que você joga, você joga com um o protagonista que tipo, joga, que tá junto com a primeira, onde é, ele não é tão porradeiro, mas ele tem maneiras diferentes de resolver problemas, sabe? E, e isso é muito foda no jogo. E uma coisa do que, que me deixou assim, é, que me deixou também é, impressionado é: você pode cagar pra história que você ainda vai se divertir jogando muito. Pra aquelas pessoas que só querem sair dando porrada em tudo, ele também é um jogo pra isso, sabe? E ao mesmo tempo que é um dos jogos mais profundos que eu já vi nessa última geração, cara. Impressionante.
1: Não, e, e quando eu tava jogando, eu, ta, eu tava tendo essa sensação dele ser um hack and slash qualquer e tal, mas só que aí o que, que me pegou nele foi do nada ele mudar pro Shunner Up, por exemplo. Um, de, de navinha, Exatamente. né? Exatamente,
3: eles tá ele ele schmup. Ele um é, é, e
1: aí eu falei, caralho, que foda, tá ligado? Porque até então, que até então, a parte do hack slash eu não tava gostando, muito porque eu tava achando muito qualquer coisa mesmo, tá ligado?
3: Não, e do nada, às vezes você tem um, um schmup dentro do Hack and Slash, cara, é muito bem, muito bem feito.
1: É, então, é muito da hora, cara, é muito da hora. Eu joguei até o final da, da primeira fase, eu acho, do primeiro final. Eu acho, se eu não me engano.
3: Recomendo, recomendo você voltar, cara, porque realmente você tem que, tem que terminar pelo menos até a rota, as cinco primeiras, né, que são as cinco principais. E não, não precisa rejogar tudo. Tipo, a, a quarta, na verdade, é só a escolha final da, da, da terceira, então não é tão...
1: E é um jogo que, que eu tenho vontade de jogar, tá ligado? Assim... Por mais que eu acho que eu sei qual seja o final verdadeiro, porque eu acho que eu vi o Totoro jogando uma vez. Acabei pescando, sem assim, querendo na live dele. Eu vi o, o final, acho. O final verdadeiro, não tenho certeza. Mas é um jogo que, que me chamou muita atenção, mano, tá ligado?
3: Eu vou pegar agora no Switch de novo e vou rejogar em
1: algum momento. É, então eu tem a versão do Switch,
3: ver né? Que... Então eu jogarei no tá Switch. tá muito boa, não tá, não tá ruim, não. Tá
1: Fala mesmo que o port tá muito bom, vai. Seu Gil agora? Então, falando do Switch, eu vou falar de outro jogo do Switch aqui. Porque eu tô ano passado eu joguei praticamente só coisas de Nintendo Switch. Né? Porque o PC não, não aguenta coisas novas, né?
2: E você tem o, a o único jogador que tem a Plus do Switch é Eterna Free, né?
1: É, exato, exatamente, exatamente. Mas eu pretendo pegar um Switch mesmo assim, viu? Que é o um jogo que eu, que eu tava muito com vontade de jogar e eu não, e não tinha como jogar, né? Que é o Link Awakening do Switch, o Zeldinha. É um remake do jogo do Game Boy Color, né? No Game Boy. Game Boy original. É, e é um jogo maravilhoso, cara. É um jogo calabou que joga da Nintendo. Praticamente isso. Acho que é um dos. É um melhor Zelda 2D que eu joguei, assim. Junto com o Man Cap. A pau a pau assim os dois, um jogo maravilhoso cara. eu
3: joguei eu joguei ele esse ano também cara, então assim, coincidência porque realmente joguei esse ano e pô, ele é maravilhoso, eu já tinha jogado, eu não joguei ele em 2019, eu acho que ele saiu em 2019 se eu não me engano, eu não queria jogar na época porque eu tinha jogado o Link Wake no Game Boy em 2016 ou 17 eu falei cara, faz muito pouco tempo, eu não vou jogar agora não, e eu peguei esse ano né, e cara, maravilhoso assim o estilo artístico desse jogo é muito bonito mesmo, e ele segue fielmente cara, é, é, é realmente muito ele segue fiel,
1: é. fiel, ele segue fiel, fielzinho.
3: 100%, 100%. 100%.
1: Não, ele, ele o que mais o que mais impressionou nele é realmente a beleza dele, cara. Eu acho que ele, ele é um dos jogos mais bonitos do Switch, cara. Assim, questão de beleza gráfica, direção de arte, nossa, cara
3: tapa na cara. Eu concordo, eu acho que ele tem, ele tem alguns probleminhas técnicos às vezes, mas nada grave nada, ele dá uma quedinha, mas nada significativo, não atrapalha uh, o jogo, nem nada, então eu concordo 100%, ele é muito bonito, e ele é a experiência de Zelda 2D, assim, é, é realmente o tipo, que você espera de um Link's um Link Awakening, de um Link to the Past, de um Cap, Se
1: tipo. tiver um, um Link to the Past remake, tem que ser naquele estilo, tá ligado? Não, não tem como aceitar. É, eu acho que tem
3: mais chance de vir um um Oracles. Eu acho que tem mais chance de vir um Oracles do que um Link to the Past. Mas, vamos ver. Eu, eu acho que eles vão trazer mais alguma coisa, cara. Porque eles sempre trazem algum, algum Zelda 2D, então.
1: Ah, toma, área cara, porque Zelda 2D é onde tudo começou, né? Olha, então. posso então, pô, seria foda, assim. E, e o Awakening é muito, muito legal. A questão de gameplay, tem os os itens também que são muito fodas, com aquele mundinho todo tibizinho, né, que, o... que artisticamente colocaram no remake funciona perfeito. Tem muita referência a Mario também, né, porque tem muita coisa, acho que é o único jogo que tem é que tem tanta referência a Mario assim, né? É o único, né? Eu
3: lembro que tinha uma explicação, mas não mas eu não lembro agora o que foi, mas... Mas, sim. mas
1: sim, é o único. Mas ele é um jogo muito bonito, gente. Se quem tiver o Switch aí queira comprar, vá atrás, cara porque vale a pena, ele é um jogo excelente assim. Excelente. É um então, calabou que joga, né? Nintendo, entende, sendo Nintendo ali.
3: É, quem tiver ali na na ansia pelo Tears of the Kingdom e quiser jogar um Zeldinha, é, recomendo.
1: Ah, é, ele é curtinho, né? Então, pô, Vale a, vale é, a pena.
3: É umas 10, 10, 15 horinhas.
1: Cê, cê vale a pena, vale a pena. Vai lá, Pablito. É,
2: 2022 também foi um jogo para redescobrir algumas coisas. É, muitos de vocês já sabem que um dos gêneros que eu mais gosto são de, não só de Immersive Sims, mas são jogos que sugam a nossa alma naquelas, naquelas questões de micro-gerenciamento. E esse ano eu descobri um jogo, na verdade, que ele não é o, o pilar do seu gênero, tá? Tem um outro jogo que fez com que esse jogo ficasse famoso, mas eu estou falando Satisfactory é, Eu não sei se todo mundo, se alguém aqui já jogou Ou se já vou falar nesse... Qual é, que é o nome? Satisfactory, mistura de satisfação com fábrica Em inglês, Satisfactory
1: Fala, fala do seu juju Cara, aí vai.
2: Esse meu juju, eu falo que ele é um juju Até porque ele é um jogo que ainda está em desenvolvimento Lá no Steam Mas é, é um jogo que eu vou falar com você Que esse ano eu só tô com 230 horas, Luigi, no jogo Pra você ter ideia Qual que é a vibe do Satisfactory
1: Cara, eu gosto eu gosto de simulador, você realmente
2: supera <risos> as... Eu que te falei do My Time Story, não foi? Eu acho foi, que foi, jogo cara. Três o 3D do Fábio é, do Stardew Valley lá, My Time Story. É, então, o Satisfactory, qual que é a parada dele? Ele é um jogo, é, eu falo que é, um, é uma categoria de jogo de relaxamento, porque é um jogo, na verdade, ele, não, ele até tem um objetivo final, mas a graça não é chegar no objetivo final, e sim fazer com que as coisas aconteçam até chegar a esse objetivo. Qual que é a parada do jogo? Você começa no planeta, onde seu objetivo é extrair recursos desse planeta. É, o computador deixa bem claro que você pode transformar tudo em recursos para o seu planeta que precisa de recursos. Então você chega no planeta virgem, com a fauna e a flora intocada, e você é, tem algumas missões da sua, da, da sua nave que você precisa fazer. Como por exemplo, na primeira etapa de produção você precisa entregar, sei lá, ferro, chapa de ferro e cabos. Só que você não tem isso, você precisa extrair da natureza esse esses itens, e não só extrair, você precisa transformar esses itens lá a tal Minecraft. Só que ele seria só mais uma cópia de Minecraft.
1: Você tem que destruir a natureza, é isso mesmo, né?
2: Exatamente, você tem que destruir, matar a natureza e matar as criaturas daquele planeta, sugar todos os recursos e levar embora no elevador espacial. Começou aí, só que ele não é só um, se ele fosse somente isso, ele seria uma cópia de Minecraft. Mas esse jogo primeiro, você não tem build de terra, de, de é, como é que fala, de terreno, né? Você não cava bloquinhos, e você você Precisa fazer é extrair recursos, só que ele tá num patamar tão assim, não é tipo 5-10 chapas de ferro. Você precisa extrair, sei lá, 500 mil chapas de ferro para poder fazer o recurso para entregar na sua nave-mãe na prime no primeiro nível de desafio. É como que você faz isso? Quando você, por exemplo, vai manualmente tirar ferro do chão, você fica tirando de um em um. Então, assim, porra, eu preciso de 500 mil chapas de ferro, eu não vou ficar aqui extraindo na mão 500 mil. Você faz uma mineradora para extrair esse ferro, coloca uma puta aí você vai fazer, dependendo de onde você... Aí você tem que ger um gerenciamento de logística foda. Por quê? É, você tem o ferro, mas pra transformar em chapa de ferro, você precisa pegar o ferro transformar em lingote. Depois o lingote em chapa de ferro. Só que se você for fazer isso manualmente, você vai ficar, sei lá, 30 anos jogando o jogo. Então qual que é a parada? É você construir um, uma mineradora e depois a mineradora você construir uma automatizadora que faz ferro virar lingote de ferro e depois você faz um próximo equipamento que faz o lingote de ferro virar chapa de ferro. Então o seu desafio é criar mineradora, criar uma esteira onde vai para esse segundo item e desse segundo item, transformar em lingote transformar em chapa no terceiro item com mais uma esteira, então é, é mais fácil que vocês é, procurarem no Google por exemplo, fotos, que chega um ponto do jogo, e por exemplo, é, são seis níveis de desafio, o primeiro nível é para quase que um tutorial onde você vai aprender a fazer esse tipo de fábrica, você tem que automatizar a sua linha de produção a ponto de que você, parado, você tá produzindo esses itens que você colocou para produzir. Só que não é tão simples só de, ah, então eu vou fazer uma mineradora, uma esteira, levar aqui para a fábrica que faz chapa de ferro. Não. Porque se você fizer o planejamento errado, o segundo nível, ele vai pedir, sei lá, é, a super chapa de ferro, que não, e para fazê-la você precisa de uma chapa de ferro, você precisa de parafusos e você precisa de um ligote de mineral diferente. Então, o que que acontece? Você começa a conectar a sua fábrica em, outros, em outras fábricas que você ainda vai construir. Então você tem que pensar toda uma logística do tipo assim, vai sair é, cinco minerais daqui e vão virar duas chapas essas duas chapas vão se dividir em dois caminhos, onde um vai se transformar numa super chapa de ferro e outra vai para um armazém, onde eu vou deixar armazenando para construir lá na frente uma próxima fábrica. Então assim, é um jogo que ele vai escalonando, onde por exemplo, eu com 200 horas de jogo, é, eu tô no sexto no quinto para o sexto nível de desafio, onde começa a ter que gerar é, computadores é, mais sofisticados, onde você tem que minerar o ferro, transformar a chapa. Da chapa você vai precisar de mais quatro recursos juntos para fazer um case. Esse case você vai precisar de mais sete recursos para fazer uma placa de computador. Essa placa de computador você precisa de mais dois recursos. Onde cada um desses recursos você tem uma linha de produção de 8 a 10 fábricas diferentes extraindo minerais para poder é, fazer esse item acontecer. E é absurdamente. Gratificante e satisfatório quando você consegue fazer esse item acontecer, cara. É, parece extremamente tedioso, parece extremamente chato, mas o jogo, ele.
1: Eu não ia conseguir jogar isso aí, não, Pablo. Parabéns, tô vendo aquele vídeo. Tô
2: vendo o vídeo de
1: gameplay aqui. Eu não, eu não ia ter saco, mano.
3: Cara, ainda bem que você gosta desses jogos, porque se eles fossem depender de mim, eles iam estar numa situação complicada, sinceramente. Eu, eu não consigo gostar de jogo assim de gerenciamento. Pra mim não dá.
0: Sabe o que é mais engraçado? O Pablo trabalha no horário comigo. Fazendo
1: exatamente. Exatamente isso que ele
2: faz. É engraçado, porque eu trabalho <risos> com logística e meu trabalho durante o horário administrativo é resolver justamente esse tipo de problema de linhas de produção, onde você precisa combinar recebimento e envio de produtos em determinados volumes e horários determinados. O que, que eu vou fazer para relaxar? Exatamente a mesma coisa. <risos> Cara, mas é, eu falo a verdade com vocês... A princípio parece extremamente chato... Mas quando você... É, a parada do jogo é... Quando você consegue fazer uma linha de produção que funciona... E detalhe, você ainda tem que, por exemplo, gerar energia... Então você precisa tirar o carvão... Fazer, transformar o carvão em energia... para que pra gerar carvão em energia... Você precisa colocar água na sua usina... Então você precisa construir uma bomba d'água Que vai puxar água... Colocar encanamento... Fazer tudo... É tudo... E parece extremamente cansativo... Mas quando clica... E você vê a sua linha de produção funcionando... É, é quase uma orquestra, cara... E é um jogo pra relaxar. Não é um jogo que ele vai ter fim. Não é um jogo que você vai é, ter que ter uma ansiedade pra terminar. Mas é um jogo que você vai jogar, sei lá, suas duas, três horas. Outro dia eu me peguei jogando oito horas o jogo. E um dia só, eu só fui perceber quando a Joyce falou que eu já tava na da janta, tá? Que eu, caraca, eu comecei a jogar o jogo nove horas da manhã. Então, assim, é, Satisfactory é um jogo que ele tá em beta, tá? Então ele tá lá neste ele tá em constante atualização. Mas é um jogo, pra quem gosta desse tipo de micro-gerenciamento... E, e um jogo mais relaxante. Ele é um jogo que eu recomendo. E foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano, de 2020.
1: Parabéns, Pablito. Eu não teria saco, não. Parabéns. Vai lá, Leozito. Opa, então, é... o jogo que eu vou falar
0: agora é um jogo que provavelmente a maioria daqui do, do grupo jogou, eu acho que, com exceção do Luigi, que não, que não é um sonista safado.
1: Eu gosto de ter dinheiro, né?
3: <risos>
0: que eu não e...
1: tenho, inclusive, mas tudo bem. Então,
0: o jogo que eu joguei foi, foi um exclusivo que já tinha saído em 2020, mas eu não joguei porque a temática dele eu não tenho, não gosto de nada nessa temática, que é Japão Feudal. Muito é o...
1: É aquele do samurai lá, né? O... E... Tsushima, né? O Assassin's e... Creed de Ninja, né?
0: É, é assim, ele é o Assassin's Creed bem feito, né? Vamos dizer assim. É... Então, o que aconteceu? Eu não tinha, por mais que todo mundo elogiou e tudo mais, eu não tinha nenhuma pretensão de jogar, E desde sempre eu acho a temática japonesa. A temática japonesa eu já não curto tanto, e a feudal menos ainda. É... Então, quando teve esse bug no ano passado, na PSN, que o jogo ficou de graça, eu peguei e, pô, vamos ver qual é. Meu irmão foi paixão à primeira vista, assim, é... É, o jogo é lindo, tem, tem muitos detalhes muito inteligentes, a HUD, a forma de você se locomover, que é através o vento te direciona, o combate, que é maravilhoso, é, a câmera, eu odiei a câmera de cara, mas é, conforme eu fui acostumando, eu entendi porque eles fizeram a câmera daquela maneira, para tornar o jogo, para quem gosta, mais cinemático, você poder movimentar a câmera e ver a, o combate de outros ângulos, como eu já falei aqui, o combate é maravilhoso, e o enredo, por mais que tenha aquele lance do japonês, a honra e tudo mais, eu achei um enredo muito bom.
3: É, mas eu acho que a, a graça dele é justamente como, como ele pega essa, esse conceito de honra e tal e bota do tipo, olha, nem sempre vai funcionar. Sabe? Assim, como é, que você, tipo, como é que você lida com essa balança de honra e do tipo, às vezes você não conseguir só usar a honra, você precisa de outros métodos. Então, então ele lida bastante com isso. Não, não, não é bem isso, é tipo
0: assim: o que, que adianta a honra se o seu inimigo caga pra isso e, e o fato dele cagar pra isso é a tua ruína, né? entendeu?
3: Exatamente, aí ele se coloca numa posição do que, que eu faço em relação a isso, então eu acho que ele, ele brinca muito com essa, com essa questão de honra e como resolver aquilo naquela situação.
0: Sim, então, assim, cara, o jogo, ele é redondinho, não, eu não tenho uma crítica grande pra ele. Cara, eu, ah, vamos, vamos botar, vamos catar piolho. A minha crítica pra ele é você precisar, eu, no PS4, não sei se é assim, no PlayStation 5, você precisa deslizar o dedo no touchpad para ele te, pro vento, pro vento bater e te mostrar a direção. Por mim, poderia ficar o tempo inteiro tendo uma brisazinha numa direção e depois vem uma brisa mais forte. Incomoda, você tem que ficar o tempo todo no touchpad. Não sei se o João lembra disso. Você jogou no PS5, João?
3: Eu joguei no PS4, joguei em 2019, não me engano. E era 2020, não, foi 2020. Não, 2020. É, 2020, é 2020, é sim.
0: É, então, assim, você toda vez que você quer saber a direção, é, não existe
3: seta, não existe nada. Sim, tem que uma, mexendo, é. o,
0: o vento que te diz pra onde você tem que ir. E pra mim, eu acho uma ideia absurda
3: de, é de legal, Pra você não ter que ter uma HUD, uma HUD ali com uma seta, dizer. Só é que, que isso,
0: toda hora, pro vento te mostrar onde você tá, você tem que deslizar o dedo de no touchpad. E isso eu achei incômodo. Mas fora isso, o jogo é excelente, a DLC eu também achei muito boa. E, cara, eu recomendo a todos pode... Vai sair três PC? problemas. Vai sair pra PC? Vai, em algum, cara, em algum momento vai Tem rumores sim. aí Vai
3: Vamos jogar aí Mas tem três coisas que me incomodaram Duas besteirinhas, uma um pouco maior Primeiro, a câmera... O combate é muito legal, só que eu vindo de Sekiro no mesmo ano Eu senti falta de um, de um, de um, de um lock Eu lockar o inimigo o, A versão definitiva de tem lock A versão definitiva tem ah, lock aí, ó então, isso me, isso me pegou. Só que eu vou te falar, eu não acostumei com Loki. É, eu acho que se bobear, também não posso, posso não acostumar, mas vindo do Sekiro, tava tava tipo, pra mim, o combate perfeito do Sekiro pra um combate muito bom do Ghost of Tsushima, foi tipo, como se eu tivesse caído um pouquinho, mas mesmo assim muito bom. Mas eu tava comparando com algo que eu tinha acabado de jogar, então. É, outra coisa que me incomodou, mas aí era meio besteira mesmo, eu joguei em japonês e as, e as vozes, né, o lip sync, tava pro inglês, então tava, ficou meio estranho isso, mas tipo, besteira. E o que mais me incomodou?
1: Pô, mas isso mas isso, mas isso do lip sync é meio, eu achei meio esquisito, mas no jogo que é pra ser japonês. É, exatamente, caras faz o LipSync baseado no inglês, mano.
3: Não, e tudo bem que ter feito no inglês, mas faz também pro japonês, pelo amor de Deus. Tipo, você fez o modo corossal lá e então tu não vai ter isso?
1: Porra, a prioridade pra mim seria falar fazer no japonês, porra. A experiência do jogo é assim. O, o, o João, João, a
0: versão definitiva também tem LipSync em japonês.
3: Não, é, eu li isso. E o terceiro ponto era que. As... As side quests eu meio que não ligava pros personagens secundários, tipo, não, não, não tinha nenhum apego aos, aos personagens secundários, então aquilo, eu fiz todas, assim, eu platinei, mas não, não era aquele negócio que dava vontade de fazer, mas eram, eram legais, assim, tipo, ter que pedir não sei o que, botar fogo, não sei, era, era legal, foram, foram legais, mas não, não, não ligava muito pros, pros personagens. E eu não joguei a DLC, porque eu peguei depois a cópia física do, do Director's Cut lá, só que eu fui jogar e eu não tinha o save, eu não tinha o meu save do PS4. Eu eu fui ver na lista do, 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 do Cloud, tinha de tudo, tinha de jogo de 2015 lá, mas não tinha o do Tsushima. Eu não sei porquê, não tinha. Não deve ter sentido não deve ter É, não sei, não, não tinha nada. Aí eu falei, cara, não, não quero jogar tudo de novo, não. Em algum momento eu vou jogar, mas não, não foi agora. É, eu
2: recomendo a todos, Gustavo Tsushima. Eu cheguei a jogar. Na segunda um... sugestão. Três horas de Gustavo Tsushima. De e eu posso falar que é um jogão e eu só não continuei ele porque ele tava no meu intervalo entre Horizon e Elder Ring.
0: Larga! Você tem 80 horas de Cyberpunk e tem 3 de Ghost Assushi. <risos> é,
1: muito injusto, é, injusto é mesmo,
3: mano, né? muito injusto. E não sei quantas de satisfatório. 230 horas. Ah,
1: 200 horas, porra. Você, o tempo que você gastou que com esse Juju satisfatório. É isso eu
2: poderia ter jogado no jogo. Cara, mas é satisfatório jogar é satisfatório. Eu recomendo. Vai lá,
1: chatinho.
3: Faz sentido. Cara, eu vou trazer um jogo que provavelmente vocês. Não, não eu acho que o Léo jogou. O Léo jogou porque eu falei parece que outra pessoa falou também pra ele jogar e ele acabou jogando. Pine King. É. Tiny King, Tiny, Tiny King, T-I-N-Y-K-I-N, Tiny King. É um indie que eles pegaram a ideia de Pikmin e juntaram num platformer. Não então é art, não, né? É... Não, não é Pikmin. Ah, eu tô eles vendo eles aqui, pegaram... pô, é bonitinho, hein? Sim, ele é bem ele, legal. Então, ele tá no Game Pass ainda? Eu acho que tá. Eu, na verdade, eu joguei, a Versa... eu joguei a demo no Switch, aí eu gostei muito. Fiz tudo que tinha pra fazer na demo, aí eu cheguei e falei, pô, vou ver se tem... Tem como continuar da onde você parou na demo, né? Ao comprar o jogo. E eu vi lá no Reddit falando que tinha. Eu falei, beleza, comprei. Comprei o jogo, paguei, sei lá, 25 dólares. E quando eu entrei no jogo, não tinha. Eu falei, ué, mas cadê a sincronização com, com o save da demo? Aí eu li que só tinha isso pra Steam. Eu falei, não é possível, eu comprei o um negócio aqui. Eu falei, pô, agora tem que jogar. Cara, eu fui, eu acho que em 24 horas eu zerei e peguei tudo possível no jogo. Eu. Fiquei... Tem uma experiência muito boa. O jogo, como eu falei, ele.
1: Pô, o que eu, o que eu tô achando. O que eu gostei desse jogo é, é o estilo de arte dele. Ele lembra. É, ele lembra. lembra dessas desenhos da Disney. É,
3: ele é muito, ele é muito bonito. Mas. Ele pega a ideia do Pikmin, só que a ideia do Pikmin, o, o, o Pikmin em si, ele é muito mais estratégia, um jogo de estratégia, digamos assim. Nesse jogo, não. Você pega os, os bonequinhos, né, esses, os, esses bonequinhos...
1: Os cinquinhos, os cinquinho.
3: Exatamente, e eles servem... Tipo, você tem os, sei lá, os vermelhos explodem, os rosa servem pra fazer, tipo, uma torre que você pode subir a torre. Os amarelos você cria uma escada. Então, a fase, você precisa usar esses... esses esses negocinhos pra poder é, se mexer pela fase. E aí você tem as plataformas na fase. Só que, tipo, pra você chegar num certo lugar, você vai ter que fazer uma torre pra subir. Aí, no outro lugar, no outro lugar você vai ter que jogar, tipo, um, um vermelho pra explodir. Então, você, você vai variando nesses cenários. Que na verdade é uma casa gigante, você é pequenininho, você tem que passear um platformer pra pegar as coisas daquela, daquele ambiente. Na verdade, você tem uma peça em cada em cada, em cada, é, cada quarto da casa né? um quarto, banheiro, etc. Cada cômodo da casa você tem que pegar um item e aí você tem que usar esses bichos para se locomover pelo mapa. Então é, é, é muito legal, não é não é longo não. Eu acho que em 10 horas dá para terminar. Então eu recomendo bastante.
1: Não, Pikmin mesmo, mano.
3: Ele é um Pikmin plataforma. Você jogou também não jogou, Léo? Joguei,
0: joguei umas 3, 4 horas dele no, no Xbox, eu gostei, achei bem bem legal. Eu nunca joguei Pikmin, então conseguia fazer isso. É, é diferente,
3: é diferente. Só a ideia do, 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 tipo, dos bichos. Mas o resto é plataforma.
0: E, e gostei bastante. Eu não lembro porque eu parei. Mas, mas eu tava gostando enquanto eu joguei.
1: Bacaninha. Tem um jogo que parece interessante. Eu vou, quando tiver uma promoção da eu vou pegar ele. Olha Já tá 70 na Estinha. Não, 50 reais. Tá baratinho. Cara, eu não sei se vai dar pra gente falar cinco não, hein. Mas... Mas eu já, vou, eu já vou colocar na minha lista que eu queria falar por último, que é um dos melhores RPGs da geração
2: passada, né? E da atual também, né? porque não? Que é o Persona 5 Royal. Ah, eu finalmente. Eu falei em 2017. Luiz, joga Persona 5, é um jogão. Não, não vou jogar não.
1: Pô, mas eu já sabia. Mas eu sabia que era um jogão. Só que eu tava esperando sair pra todas as
2: plataformas. E a espera valeu a pena, velho velho, eu fiquei tentando até quiser esse menino em dois jogos e os dois jogos, depois que ele jogou ele nem me agradeceu, foi o Persona 5 e o Harry Ember é, Three Houses, cara qual, eu? Eu? É, eu falei pra você, joga Three Houses, eu sei, ah, joguinho não sei.
1: o Three Houses eu agradeço, obrigado agora o Persona não, porque o Persona já, 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 já era fã do, dos outros, bem antes de lançar o 5. já tava hypado para 5 só não tinha um console pra jogar ele, pô.
3: Todo mundo sabe, assim, que o Persona 5, quando, quando eu joguei, eu, eu achava. Quando eu tava ainda jogando, eu achava ele, assim, um pouco menos bom do que o Persona 4.
2: Só que tem um momento no jogo que vira, cara, vira a chave. E eu não joguei o Royal, você não acredita? Eu joguei só o seu Clássico. Pô, eu jogo o Royal, mano. Eu não, é muito caro, cara. Eu não vou comprar de novo o jogo.
1: Game Pass, Pablo. Pablo, Game Pass, Pablo.
3: Joga no PC. Eu fui o trouxa que comprei a versão normal do PS3 física. Depois eu comprei a versão normal digital. Do PS... Claro que eu vendi a, a outra física. Depois eu peguei a Royal edição de colecionador no lançamento. Eu vendi a edição de colecionador. E agora eu comprei a versão de PS5. Então, assim, eu tenho... Eu tenho escrito na minha...
2: Por isso que Persona assim, 5 vendeu 10 milhões de cópias, só você comprou metade
3: É, eu tenho aqui, otário escrito na minha cara Gostaria de pegar a versão de Switch? Gostaria, mas eu não sou maluco.
1: Falam, assim, falam que o, que o Persona 5 Vanilla, o role em questão de mecânica de jogo é bem diferente, viu? Não, não, não. São 75.
2: São, tipo, o jogo te dá mais 30% de jogo no, no Royal, sabe?
3: É, né? Um semestre a mais. É um semestre a mais.
1: Ah, é
2: muita coisa, pô. Muita coisa.
3: E o jogo base já tem, tipo, 100 horas, 110 horas. Então esse aí vai, tipo, 150 horas, imagino. Mas, assim.
1: Mas, tipo assim, o dia que
3: o
2: Royal tiver de graça, alguma coisinha, eu até vou jogar. Tá no Game eu não Pass, Game Pass eu só jogo no...
1: Assina um real não Game é Pass por mês e Calma é. aí,
3: não, esque não esquece que você vai pagar Sei lá, 45 por mês. E você vai. Você pode levar 2, 3 meses pra zerar. Já vai dar, tipo, cento e pouco. Só nisso aí. Se bobear, vale mais a pena tu comprar o jogo numa promoção
1: e pronto.
2: Essa a única vez que eu que eu, eu vou falar do, do outro jogo que eu joguei esse ano, mas. É, foi a única vez que eu paguei Game Pass na minha vida foi esse ano pra eu jogar esse jogo que eu vou falar do próximo.
1: Mas o Persona 5, pô, é um jogão, né, mano? Não tem. Ele é um dos melhores RPGs, né? Do... A geração passada de longe.
3: Não, pra mim é meu. é, meu, é, meu, é o meu PRP favorito, assim, sem dúvida alguma. Eu tenho a versão aqui de é, steelbook do, do PS5, né? E eu vou jogar dia. Provavelmente esse ano, ano que vem. Eu
1: não sei, eu não sei se, se é o melhor, assim, mas é um dos melhores do, de, de RPG que eu joguei, assim.
3: É, que fique, que fique aí como, como um dos melhores.
1: Porque assim, o, o, Go, o Golden e o, norma, o Persona 4 Golden e o normal, eu joguei muito, cara. E...
3: o normal, você diz Persona 4 normal? O Persona
1: 4, o Golden eu joguei muitos Golden. dois, tá, tá ligado? Tá, tá. E eu acho que o 5 ele é pau a pau com ele, assim, eu não sei se ele é melhor ainda, não...
3: Eu concordo eu sei exatamente o que você quer dizer, eu, eu,
1: eu concordo Eu não fiquei, tá ligado? Eu não, eu não tô nessa, sei lá tem, tem algumas coisas na história no, no 5 que... Eu prefiro a história no 4 do 4, mas
3: tem um detalhe na do 5 que é do tipo, ok eu me rendo a isso aqui, mas, mas eu concordo, que no geral eu prefiro a história do 4
1: ah, então, eu fico, eu, fico, eu fico muito dividido entre os dois, assim, no quesito, se a gente for falar da franquia, a persona, eu fico muito dividido entre o Golden.
3: Dois, dois avisos aos interessados aí, primeiro que pra jogar a parte do Royal você tem que fazer alguma certa coisa no jogo, assim, tem que fazer uma certa coisa, senão você não vai jogar, você vai jogar tipo, um pouco mais do que a Vanilla, mas...
1: E você acredita que eu não fiz o final verdadeiro dele, mano? Porque o New Game Plus, isso, isso me deixou puto, cara Porque o New, Game, o New Game Plus dele, ele reseta todos os só links Aí eu falei, ah, mano, eu não vou ter saco pra jogar de novo, não, mano. Joguei, joguei mais de 200 horas dessa porra, mano, eu não vou eu, saco pra
2: jogar de novo. O Royal e o Golden, eu coloco no mesmo patamar, pra mim são dois jogos equiparados, sabe?
3: É, pra, também, também. Mas duas coisas, outro, outro detalhe importante pra pessoas é que agora vai sair o 4, em janeiro vai sair o 4, o Persona 4 Golden, pra, pras outras plataformas, Game Pass, Switch, ps 5 e Steam, né? ps 4 também.
1: Né? Uhum. E o Persona 3 também.
3: E vai sair o Persona 3, mas não, não sei se vai ser agora em janeiro acho que vai ser um pouco depois.
1: É, mas vai ser a versão, a versão do Play 2, não vai portable.
3: ser do... Não, 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 vai ser a do PSP. A
1: do PSP, né? Infelizmente não vai ser o, o outro.
3: É, na verdade, infelizmente não vai ser refeito, porque o grande problema é a, a, a do PS2, você não consegue controlar a sua party, você só consegue controlar o protagonista, e a do PSP você consegue controlar a party, mas você não consegue andar pelo mapa, é, é tipo uma visão nova.
1: É, mas por conta de limitação né da do PSP também.
3: Sim, do PSP. Ou seja, devia ter uma versão definitiva com a junção das duas. Tem vários rumores aí. O cara que, que, que trouxe o rumor de, de Persona 5, 4 e 3 no Game Pass e tudo mais falou que vai ter um remake do 3. Não dá pra saber, mas... tem que ter, tá ligado? Não dá pra saber. Tem, eu concordo que tem que ter, mas fica essa, fica essa questão aí. Se as pessoas preferirem jogar agora nas plataformas modernas o 3, vai jogar o Portable. Se, prefere, se, prefere, se preferir jogar no PSP, é praticamente a mesma coisa, mas sem estar remasterizado. E aos interessados... Gostaria de emulação, sei lá, tem no PS2 é texturas, é não, Tipo, no, no, no emulador do PS2 você consegue jogar com, com você consegue usar um X, um Full HD, ah é, não sabia full não, HD. Então, não é, sabia, dá, dá pra fazer eu vou, um eu vou assim, precisar
1: isso então. de aí depois pra jogar de é, novo, é meio
3: que a versão definitiva, enquanto eles não lançam o um remake, tem essa aí que dá pra usar, olha, não
2: sabia não, vai lá Pablito, é Luiz, eu ia falar, do... eu ia falar desse já no meu último jogo, tá? Acho que isso vai finalizar. É,
1: porque eu acho que não vai dar tempo de a gente assim, quando a gente faz outra, outra parte 2 aí, sei lá. E
2: eu vou falar aqui desse jogo, que eu dei uma segunda chance pra ele. Eu tinha jogado ele uns 4 anos atrás, só que eu tinha jogado tipo, 10 minutos. E tinha deixado de lado desse ano, eu voltei a jogar ele e é um jogo que a gente tava falando lá atrás sobre Pokémon. E eu resolvi jogar esse ano o Digimon The Next Order. E pra quem não sabe, eu não sei se alguém já jogou aqui o Digimon. Aqui Digimon World, lá do Playstation Digimon World que chamava, lá do Playstation 1 era Digimon World, isso mesmo lá do Playstation 1 tinha um jogo de Digimon joguei, joguei, eu achei isso, uma merda véio, como assim?
0: não, você tá falando qual aquele Dungeon Crawler ou, ou
1: eu prefiro eu prefiro Dungeon Crawler que é o 2 você tá no, no carro. Ah,
0: não, não. Ele tá falando... O, o Pablo, o que você tá falando é o que qualquer erro que você fizesse, o teu Digimon
2: virava um Cocomon? Isso, ele virava um Cocô. Esse mesmo.
3: <risos> é aquele... Com o protagonista amarelo, né?
1: Tipo, com roupa amarela, né? É, tá, tá.
0: Esse, esse era ruim, mas ainda era melhor que o Dungeon Crawler.
1: Ah, eu gostava do, do Dungeon Crawler, mano, mas o problema do, do Dungeon Crawler rapidinho, Pablo, é que as de evolução era tudo é, cagado, era tá ligado? Não tinha... Tá ligado? Isso que era o ruim do 2, tá ligado?
2: O Word era o seguinte, é, pra vocês que não sabiam jogar os seus inúteis, é, tinha uma lógica, que não era se você fizesse qualquer coisa errada.
1: Não, não, pô, eu, não tô, eu não tô jogando Digimon pra ficar sendo simulador de não, calma, né? calma. E dar comida então, pro Digimon. Se, se o bom, seu
2: Digimon não cagasse no vaso, é lógico que ele ia virar um cocô, ou se você maltratasse ele, ele não ia virar a evolução certa, fora que ele tinha tempo de vida, enfim... Qual que é a parada do Digimon The Next Order? O Digimon Next Order, ele é um remake um para um do Digimon World, para quem gostava. Com a diferença que aqui você tem dois Digimons ao invés de um. Ou seja, o dobro de trabalho para evoluir e cuidar dele e limpar os cocôs, para quem gostava. Só que ele melhora em muitos aspectos do jogo original lá atrás, que é o Immersive Sim. Olha só o Digimon Immersive Sim. Onde você gerencia uma, uma vila você... Alguns Digimons que você traz Para o seu lado, eles vão criar algumas lojinhas No jogo, é, na sua ilha E o seu objetivo é justamente é, re Recuperar essa vila que você começa E livrar o, a ilha-arquivo Do mal do, do grande Digimon e, e por que, que eu falo isso? Porque eu estou falando de um jogo, para vocês terem ideia De Playstation 4 E se eu não me engano ele foi lançado em 2014 velho. É, tem uma, uma História de que ele vai sair agora para Steam pra suíte e se ele sair pra Switch eu vou jogar de novo, ele é de 2016.
1: Ele já tá anunciado já, já, já foi anunciado? Isso. Não tem data, é, é um mas sim tem a eu página recomendo. aqui.
2: Ô, Luiz se você jogar Digimon né, Next Order, e comparar com essa lixeira aí desse Pokémon que você tá jogando esse ano, cara, é eu não tô fala, puxando pro lado do Digimon por eu ser é, mais caído pra Digimon, porque eu acho que...
1: Não, eu, eu também, eu também sou
2: fã de Digimon, mano, mas eu prefiro muito mais jogar o Vision Nova do que essa tranqueira aí, pô, tá de sacanagem. Em anime, Digimon é muito mais superior que Pokémon, e eu acho que os jogos do Digimon são muito sabe, assim, é, série B, sendo que é, ele hoje se tivesse o engajamento que o Pokémon tem ele poderia estar tá batendo de pau, pau com Pokémon fácil porque pra mim os designs dos Digimons são mais puristas, eles, eles mantêm até hoje aquela vibe do, do original, eles não criam a ah, cada jogo mais 150 Digimons não, você tem algumas evoluções novas que eles criam, mas a base dos Digimon são sempre as mesmas, sabe? O ab... pô, pô, Pablo, <risos>
0: não me leva mal, a porra do Digimon cachorro vira uma bicicleta e depois vira um
2: helicóptero, porra, pelo amor de
3: Deus. Mas ah, não, essa é a é sempre inesperada. Digimon você
2: tá falando de você entrar no mundo digital, onde você tá tratando de bits, nada mais justo do que você trabalhar com Digimon vírus, Digimon tecnológico, Digimons que simulam jogos, ou Digimons que se transformam em super cachorros. para mim, o jogo
1: já perde ponto quando você tem que cuidar e catar Eu não quero jogar catacoco. Digimon, que cocô, pra quem não. não
2: sabe, ele é a evolução mais natural do Tamagotchi, cara, lá dos anos 90. Então, assim, é, é o mais próximo que você
1: mas você quer jogar Tamagotchi, joga Tamagotchi, porra.
2: Cara, assim, de verdade, por exemplo, no Digimon tem a desvantagem de você não ter que colecionar Digimons, igual no Pokémon. Só que, você, sério, Luiz, você jogou com todos os Pokémons que você capturou no jogo? Ou foi só um timinho de 5 6 que era sempre fixo, sabe? Então,
1: no Scarlet eu tenho National Dex e sempre muda. É que tá.
2: Então, no Digimon você tem dois Digimons que quando ele morre, cara, você chora. Você se apega tanto ao bicho que quando chega o tempo dele de vida morrer, você tem que trocar por outro, vai evoluir de novo. Você chora, não é porque você vai ter que evoluir de novo, é porque você se apega àquele bichinho ali, você caraca, velho. É... Reencarna,
1: ele reencarna, ele reencarna. Pô.
2: Reencarna mas começa de novo. Então assim, você cria uma muito grande e para mim é
0: o Digimon mas é um monte de beats Pablo é, não tem não tá morrendo nada não gente. tem sentimento,
3: é, não, próprio tem próprio sentimento né, não? não tem sentimento não tem sentimento no próprio argumento
2: eu chorei no final do Death Stranding cara eu choro jogando videogame para mim Digimon é é algo deveria ser o caminho que Pokémon deveria seguir
1: é que você é que você chorou com o Death Stranding porque você sentiu na pele que os
2: caras do Correio só... Sol... Sofre aí todo dia entregando as coisas Não, é porque você não viu o final do jogo Eu não vi o final de Death Stranding que eu vi Então assim, mas enfim Qual que é a parada aqui, só pra finalizar Digimon Next World é o jogo Next Order, Next, World, Next Order É o roteiro que eu queria que o Pokémon seguisse Sabe, a gente tá falando de jogo 2016 Que é concorrente de um jogo de 2022 Que essa porcaria de jogo 2022 2022 Tão desleixo, descapricho Concorrente
1: onde? Concorrente onde, mano Não vende nem 10 milhões de unidade, mano 5 milhões de unidade, de concorrente onde,
2: Pra você como é que vocês são trouxas de ficar financiando essa merda de Pokémon. Então, minha recomendação é Digimon NXJ pra vocês realmente jogarem um jogo de Tamers decente, entendeu? P -p posso falar um jogo de
1: Digimon que... bom mesmo? Digimon 1 do PSP. Que é. Você quer ver o anime? Joga lá o Digimon 1 do PSP, que é melhor que isso aí. Você não tem que ficar catando cocô. Ok, mas joga Digimon. Joga Digimon, isso que é importante. <risos> vai, agora, vai lá. Hoje é o dia do Pablo, tá,
2: tá. tá. tá mostrando Jujus aqui hoje.
0: O bicho levou pro coração falar mal do Digimon.
2: É, ah, pô. Portanto, e vou recomendar mais. Saiu também o reboot do Digimon Anime, cara. Assistam, que eles, re, eles repaginam.
1: o Ghost Games. É bacaninha, é bacaninha. É bacaninha, replagi... é bacaninha. Não, não. É bacaninha ele tá
3: falando série.
1: do não, ele tá, ele tá falando Ghost Game, pô. Não é do Ghost ele
2: Game? Ele tá falando do Ghost Game ou tá é, falando reboot do reboot anime, que
3: teve do primeiro? Do
1: anime. Ah, não, essa do é do Podrão, primeiro, esse né? é, Podrão, é Podrão, Podrão. Eu, eu não gostei muito ah, da animação. Ele, Podrão, 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 ele, Podrão, pega,
2: ele pega tudo aquilo que foi criado depois de Timon e volta é, como é, que, é a, vai
1: a vibe legal. Que é fã, fã, se fosse fã, João, eu estaria assistindo o um Ghost Game lá, que é melhor que esse remake aí.
3: Pô, eu vi 16 episódios e foram 16 episódios de caso da semana. Não teve uma, tipo, sei lá, um inimigo maior, um sei lá, uma evolução de eu falei, não, né? 16 episódios de Caso da Semana, eu desisti.
1: Vai. Você está Ghost Game aí, se você não é fã, pô? deixa Ghost Game. Vai lá, Léo. Ghost Game não, Ghost é de sushima Tsushima, melhor. Pô. É, melhor. Não, ele acha do Tsushima, melhor. Pô. <risos>
0: é, o terceiro jogo é um jogo que sempre passou batido por mim, eu vi as pessoas comentarem, eu nunca tinha ido atrás de conhecer nem nada. Aí até que eu não me recordo se foi o Douglas ou o Sérgio que, que comentaram. Aí como no início do ano eu adquiri um Switch Pro, é... eu baixei, que é o The Messenger, o The Messenger porra, né?
1: jogão, mano jogão Eu... Porra, The Messenger, pra, pra cá, cara, né? é... que jogo fantástico, cara. Houve que... o cast, Léo, Houve o cast do Battlefield do The Messenger a gente gravou, foi muito bom.
0: Cara, o The Messenger é um, um jogo de plataforma 2D é... que ele começa como um jogo de 8-bits e ele tem uma história, porra, cara, eu vou te falar, jogo, vamos botar, um jogo de estética, é o... é o melhor jogo com estética de
1: Nintendinho que eu já joguei, vamos botar assim. É, é também, é? também. Eu não joguei o Shovel Knight, então eu não posso falar muito, tá ligado?
3: É, é, é eu, joguei, eu não joguei o The Messenger, mas eu joguei o Shovel Knight e eu vou te dizer que é muito difícil ele superar pra mim, mas eu nunca joguei. Cara, joga. Cara, eu, o, o, o The Messenger tinha momentos que eu ria. O, ó, o texto do jogo é
0: um negócio fantástico. Não,
1: o texto é fantástico. Não, ó, fazia tempo que eu não... Dá, sabe como dá aqueles sorrisos de orelha a orelha? É quando. Aí é no final do jogo. Na primeira parte. Quando você finaliza o final do, da primeira parte do jogo. Fazia tempo que eu não dava aquele sonho de orelha a orelha. Porque é uma puta homenagem de transição, mano. E é muito foda, cara. É muito foda.
0: E não é só isso, Luiz. O jogo é engraçado. O cara, o vendedor, é o melhor personagem que eu já vi, cara. Ele bota. Ele bota o vendedor do Resident Evil 4 no chinelo, cara. Porra, pra mim.
1: Bom, eu não vou. Assim, a gente não vai dar esse spoiler aqui. Quem quiser ouvir, tem um ponto. O é inteiro só do, de demência que a gente falou dos spoilers e tal. Não, por mas, favor, joguem antes, né? Por favor, mas, mano. Quando tem a mudança de... Pô, porque é muito foda. Sem querer dar muito spoiler, tem uma momento que você muda, tá ligado? As coisas tudo ali. E é muito foda, velho.
0: Então, assim, eu não, eu não vou falar muita coisa porque tem um plot twist também, mais que o final do jogo, que também muda o jogo bastante. Mas, assim, um jogo texto foda, é, visual foda pra um jogo simulando um jogo retrô, né? É, cara, o jogo é muito competente. Cara, eu fiquei apaixonado. Naquilo. Eu ouço a trilha sonora constantemente. Tô caminhando.
1: Já já ah, teve, já, acho que ela não saiu no DLC não, Anunciou não, bem, já... não. É, não sei o dele? Não
3: sei o que de praia, né? Eu,
0: eu acho que é, assim. eu
1: acho que é, é o DLC que teve aí.
3: É, E foi gratuito, da DLC de praia, se não me engano foi, Parece Mas... que é bom esse
1: DLC também
3: a, Aos interessados, vai sair Uma prequel que até já foi falado No Botafix anterior, né, das expectativas Pra 2023, se não me engano Que é o Sea of Stars Não tem nada a ver com o gameplay do, do, do The Messenger É um, é um JRPG
2: Tipo Sea of só que no espaço
3: e, Na verdade, se você pegar Sea of Stars, Star Ocean Ai, Star Ocean eu conheço, Star
2: Ocean é bom, cara Lembra de bom, jogar né? isso lá atrás Enfim,
3: que vai, ser, vai ser um JRPG com como prequel do The Messenger. Fica aí a dica, que já foi falado anteriormente. Não, é um prequel ou só se passa no mesmo universo que eu vi que se passa no universo. Se passa no mesmo universo, mas parece que tem menções desses desses protagonistas no The Messenger. Então, parece que foi algo que aconteceu acelado muito tempo atrás. Como eu não joguei The Messenger, não sei, mas enfim, deve sair é alguma coisa a ver aí.
1: É, se ele for do mesmo universo, ele vai, ele vai ter um texto muito bom. Ele tem que brincar com, com a transição de gêneros de RPG. Porque se não é um RPG, ele tem que brincar com isso. Né? Ele tem uma pegada muito Chrono Trigger, né? Tô vendo aqui. Ele é praticamente contra o seu contra Chrono Trigger. Ele é muito bonito, João. E, pô,
0: sacanagem você não ter jogado ainda. Eu, a trilha agora vai jogar. ser do,
1: do, do cara do Xenogears, Gears,
3: né? Exatamente.
0: Eu vou jogar com certeza o Se
3: Mas já saiu já? Não, não, esse ano. Não, não. Eu, é que eu fiz o financiamento coletivo, então que eu já tenho o jogo, né, mãe? Então eu tô, tô acompanhando.
2: Ah, eu vi esse jogo. Eu vi essa. Eu vi Eu vi esse trailer e eu fiquei. Então, eu vi esse jogo e eu fiquei apaixonado com esse negócio. Eu acho que eu zoei.
0: Mentira, você falou mal. É Mentira! O
2: é pixel Art, o seu seu art Eu zoei ele, mano! Dei... Não, vem não! Calma, é, não relaxa. Eu zoei ele aleatoriamente, como eu faço com qualquer coisa pixel art que eles postam. Mas, <risos> quando eu vi que isso era da galera do Xenogears que ele tinha uma vibe misturada de Zenoguia e alguns jogos como Star Ocean, eu vi. Eu não, não, pensando, não, 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 não. Tem nada a
0: ver é com o É só o compositor. É só o compositor.
1: É um compositor, pô. Tô vendo que tem nada a ver com o mano. Tem nada a ver. Não, e ele me lembrou
2: muito a vibe de Breath of Fire também. Eu vou jogar isso aí. É,
1: mas, não, não vai jogar não porque você é pixel art. Você não pode
2: jogar jogos de pixel art, ok? problema não, a gente sofre pelo bem
3: Eu até tenho acesso a demo e tudo mais Mas eu quero ter a experiência ali de jogar Jogo completo, eu realmente não gosto dessas questões de beta tá?
2: Ainda tem financiamento coletivo ou já acabou? Senão não já acabou
3: Já acabou, já acabou, acho que foi há dois anos 2019, o começo de 2019 Mas já está confirmado pra, pra final desse ano Pra esse ano e provavelmente pro final
1: Pô, Mas Demensage é incrível Ele me lembrou muito, o
2: design dele me lembrou muito o Breath of War 4, cara
1: Demensage é muito bom, cara, é um puta jogar-se fora Puta, é uma... Ponto a homenagem a Shinobi, a Ninja Gaiden, ele brinca com tudo isso, ele é foda. O
0: é que que é foda? Ninja Gaiden. Pô, tô vendo o vídeo dele aqui, aí falam, com, com, com o compositor Yasunori Mitsuda, Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade Chronicles. Porra, não botaram o Zeno Gears, que é o melhor trabalho do cara.
2: Acho que é porque a Square tem um... esse cara tem a coisa do Xenoguia seu patinho feio porque ficou preso na Square e a galera não conseguiu terminar o jogo, né? Não, mas é
0: só citação dos trabalhos dele, não teria problema nenhum em falar.
2: Aqui é virou tabu falar de Zeno Gears hoje.
1: Então, vamos lá, Jota, por favor. Finalize. Você vai finalizar com chave de merda ou vai finalizar
3: com chave de ouro? Não, eu vou finalizar com uma boa chave, mas eu acho que a gente... vale a pena a gente depois no final falar... Genshin Impact aqui não, por favor eu não consigo, acabei de te falar que eu não consigo jogar jogo assim que não termina, então eu gostaria muito de jogar Game Team Impact, mas se tivesse uma história do começo meio e fim, acabou, sem DLC, sem Season Pass, sem nada, acabou, acabou é, eu acho legal a gente fazer menções honrosas no final tem mais jogos que eu gostaria de falar
1: não, não, vamos fazer, só, vamos só tipo, menção honrosas, é só, ó, ainda só pra gente citar, isso, 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 já era
3: beleza, então o que eu vou trazer eu não sei se vocês jogaram também, é, na época do, do, do Nintendinho, Super Nintendo eu não joguei, eu não joguei nada do tipo nada dessa franquia, no caso mas depois já velho eu joguei eu gostei muito de Turtles in Time e agora eles lançaram o Shredder's Revenge, né, Tartarugas Ninja Shredder's Revenge. Bom, bom pra caralho é um jogo maravilhoso, assim um estilo visual magnífico eu joguei em co-op online.
2: Pablo não gosta Pablo não gosta. Não, o dele não é não é pro seu arte não, ele é vetor, eu gosto
3: então, assim, eu joguei em co-op é um jogo curtinho, duas horas e meia mais ou menos você termina mas o legal é justamente você fazer várias runs, né, com pessoas diferentes, você vai pá. É, eu gostei muito do jogo, recomendo a todos. É aquele vitamã clássico, assim, de, de, de arcade, de Super Nintendo, Mega Drive e tal. Então, pô, sem dúvida alguma, recomendo. E recomendo jogar com alguém, né? Se jogar sozinha, pode ser um pouco chato.
1: Temos um podcast também do, desse jogo, do Shadows Vivente, né? E a pô...
3: Olha aí, não sabia. Vou ouvir, vou ver ouvir, ouvir. É um ver. jogão,
1: cara. É muito bom. E olha, não sei se ele é pau a pau com o in Time, mas... Tá ali grudadinho, porque o Turtles in Time é muito, muito de época, um jogo muito de época. Eu ali. acho que
3: o problema também do Turtles in Time, que não, não é um problema em si, mas é que a dificuldade, cara, é muito difícil esse jogo não, esse jogo dá pra você zerar numa boa, assim, é possível você perde, volta, tal, em Time cara, boa sorte, sorte, é difícil
1: Ah, então, mas ele é um bata jogão, cara esse jogo é muito bom e aí, fechei com chave de ouro chave de prata não, chave de ouro, até tá no Gazinja, pô, vai se fuder se colocou, se Factory,
2: qual que outro do Juju lá que ele rolou do Juju lá, que deu lá, pô cara, mas assim, são jogos que você tem que dar chance pra jogar
1: você não sabe se vai gostar até jogar só para finalizar aqui, é, eu joguei esse ano, além desses três, pra gente falar rapidamente. Pela primeira vez eu joguei o Castlevania of Sorrow, é um jogaço, o Metroidvania é muito bom. É o segundo melhor da franquia, pra mim ainda perde pro Symphony of the Night. Joguei também o Mario Odyssey, também, de novo, né, eu zerei ele. Joguei pela primeira vez o Zero Mission, o Metroid Zero Mission, que é um jogaço também do GBA, fodão, fodão. O, joguei dois jogos de Switch. Um eu joguei com a namorada Que é o Kirby Forgetting Land, Que é Divertidíssimo Divertidíssimo Adorei o jogo Muito divertido Ele tem muito uma pegada de Kirby do Nintendo 64 Eu gostei muito E o Pokémon Barrele
2: Diamond Que eu joguei também Ano passado Que eu não tinha jogado Tá Eu meus meus, meus Como é que você falou aí? Minhas sonhos -rosas. Só que as que vocês ouviram falar Durante o ano Que é Forbidden e Rory Hori... Blu blu <risos> oh, meu Deus do céu. Horizon Club West, Agora Elden Ring Teve alguns jogos Que eu joguei de novo Como Subnautica eu Joguei também Frostpunk Joguei City Skyline Joguei Behold Joguei Evolve Pra vocês terem ideia Joguei Evolve esse ano Don't Star Together Joguei com alguns amigos Joguei de novo O Metal Gear 5 Joguei Magica Joguei Lost Ark Que é o MMO Joguei Pathologic 2 Finalmente eu consegui tirar Do meu backlog E eu joguei também Tropic 6 Para alguns jogos Tropic vocês É aquele simuladorzinho né? De online Simuladorzinho não Simuladorzão De você Você ia gostar Você joga com um ditador Comunista Numa ilha caribenha eu faço, fazendo. Ah, então, eu, eu, eu tava combinando de jogar com o pessoal quando eu tinha Xbox, porque ele tem um multiplayer, né? É, eu não joguei não, eu tem um modo multiplayer e você vai decidindo como tratar a sua posição, seja com carinho ou seja prendendo ou exilando ele, é muito legal.
1: De, de simulador eu joguei também um pouco aquele do, do Evil Genius 3, é muito legal também. O Evil Genius, é, aquele Evil Genius, que você é um, um vilão? Não,
2: não joguei. Ah, eu sei qual que é que você constrói a base, eu, eu já, ele tá na minha lista de desejos, mas eu não
1: ele né? é, é muito divertido, velho. é muito gostosinho de jogar. Esse ano de
0: 2022 foi é bem produtivo, eu zerei Donut County, é, Super Mario 3D World, Bowser's Fury, Unpacking,
3: Rain on Your O Bowser's Fury é muito
1: bom,
0: hein? É, ele é bom pra Bowser's caramba. É é muito bom. Joga com o Bowser's Fury, você joga
1: com o Mario Sayajin, né? É, é muito bom, cara. Ele é muito gostosinho de jogar, né? Velho?
0: É, eu, eu, assim, eu preferi o 3D World, mas o, o Bowser's Fury também é muito, muito legal. É que o, é... É
1: que o 3D World, ele é um, é um jogo que funcionou bem, né? Que é meio um 2D, 3D, né? Também. no
3: É engraçado que eu não gosto muito desse... Eu gostei muito do 3D World, mas eu, não, eu, eu prefiro um 3D, 3D, do que esse 3D que é tipo um 2D com um 3D.
1: Mas eu, eu, tipo, eu consegui um entender o
0: legal. que eles fizeram ali, ali. É um jogo que não, é, é, introdutório legal, é, legal, pra, é introdutório pra... Pode ser o primeiro Mario de qualquer pessoa, entendeu? ele
1: é muito bonitinho, né, mano? Ele é muito bonitinho.
3: E eu acho que, na verdade, o Bowser's Fury, ele, eu acho, assim, isso é minha, minha eu acho que é tipo um teste. Vamos Sim, botar isso aqui. Sim, claro, tá muito na cara, gosta desse, desse Mario Mundo Aberto. Se gostarem, cara, a gente faz um... A, a, confia, o próximo Mario vai, vai sair daquilo ali.
1: É, é porque o Bowser Fury, ele, é, ele só é um um ADD, tá ligado? É um, é um, um DLCzinho, um, é um uma gostinho uma é, é um
3: gostinho. Tipo, vê aqui, o que, que você acha disso aqui? Aquilo ali
0: fizeram uma, um beta, um, um, um alpha ali, e, pô, vamos botar pro pessoal pra ver a recepção. A recepção foi boa, confia que Odyssey 2, sei lá qual vai ser o nome, vai ser aquilo ali. É, aí zerei também o Rain on your Parade, que você joga aquela Bem engraçadinha. Um dos melhores jogos também que eu zerei foi o Wonder Labyrinth, aquele Record of Lord War.
1: Muito é, bom um... esse jogo, hein? Oh, é? Nossa é um maravilhoso. Nossa, jogo. ele muito é muito bom, muito bom. Ele é, um Sinfonia... ele é uma cópia desse cara do de Sinfonia, é, mas ele é bom pra caramba, pô. Sim, sim. É... Zerei também o My Friend Pedro. É legal muito esse?
0: Bom. Cara, gostei bastante. Assim, chega num ponto que as fases começam a ficar um pouquinho repetitivas, mas, pô, dá pra jogar tranquilo. Aí teve The Messenger, Ghost of Tsushima, Resident Evil Village, uma decepção pra mim, que foi o Track to Yomi. Achei muito decepção Muito decepção. eu Tava com uma expectativa muito grande de que ele seria um Ghost of Tsushima 2D. E passou longe. O combate muito ruim. O jogo é muito bonito, mas o combate é péssimo. É... Zerei também o Uden Chronicle Rising, que é um derivado daquele...
1: É o que vai sair, né? Que é tipo Suicudem, né? O, tipo, isso, isso. Um... Eu quero muito jogar ele. Do, né?
3: do time que fazia suicoden na época. Isso. Aí eles lançaram um
0: aperitivo que, que não é RPG, é um é um o Hack Slash, né? né? Ah, não, não, tem não, um
1: que é um Hack Slash 3D, não é? Também que é do mesmo universo. Não, não,
0: esse é no mesmo universo, mas é um plataforma, entendeu? Aí zerei também o Dead Space 2, que eu tinha no PS3, mas nunca tinha zerado. É, zerei o Stray, o Miles Morales, God of War, o 2018, eu joguei novamente e saiu Ragnarok. Resident 3, Sifu, delivers the Moon. Ragnarok, e para fechar o ano eu zerei o curtíssimo
3: Sayonara Wild Hearts, que foi a sugestão do Lucas. E zerei na semana. Maravilhoso. Esse jogo é incrível. Eu recomendo pra todo mundo que ainda não jogou. É um joguinho assim, pequeno, uma hora e meia, duas horas. Incrível. Podem jogar. Sim.
0: E pra fechar o ano ali na, na beirola, zerei o Portal 1, que eu nunca tinha jogado. Bom jogo. não está acho... estar numa
1: backlog pra jogar, sabia? Tô...
0: Não acho isso tudo que, que todo mundo fala, mas assim, eu achei um jogo honesto.
1: É que o pessoal fala bem do 2, tá ligado? Falando que o 2 é. A mecânica de Portal é um negócio
0: muito foda, assim. E eu, eu às vezes, eu jogando, eu, cara, como é que eles conseguiram fazer isso na prática? Como é que funciona por trás? Mas assim, beleza, o jogo só te solta ali é um, um sandbox que você vai testando a mecânica e vai uma, é, é, te, te introduzindo as mecânicas de portal. Mas não achei nada revolucionário. Bom jogo, apenas.
1: E você, Jota?
3: Então, vamos lá. É, na verdade, ano passado eu não, tinha, eu não tava jogando muita coisa. Eu comprei o PS5, na verdade, no lançamento. No dia 1 eu tava com ele, mas no ano passado... Não passou não, retrasado, mesmo. Né, né? Agora, 2021, eu vendi porque eu não tava jogando eu joguei só oito jogos no ano inteiro 2021, e esse ano 2022 na verdade foi o oposto joguei 37 jogos, assim, voltei a jogar videogame de fato, e eu comecei o ano com o Life is Strange, o True Colors né no, no, no Xbox. O é bom o True
1: Colors ou não?
3: Eu gostei, o meu preferido ainda é o 2, eu acho que ele toca num tema muito mais, é, assim, parecido com o que eu vivo, né, de imigração e tudo mais, então acaba tendo um pouco mais pega um pouco mais do que, do que o outro tema, mas eu gosto de todos. É não vou falar todos os que eu joguei, mas assim, os destaques eu joguei Kena, que eu já tinha desde o lançamento que eu comprei numa conta compartilhada que eu tinha com um amigo, e eu nunca tinha jogado eu gostei bastante, o pessoal falava que era um jogo pequeno, não sei o que, eu gostei bastante e eu rejoguei o Uncharted 1, porque eu vi o filme eu gostei do filme, assim, eu não tava esperando nada do filme, então foi ok, eu gostei e eu zerei, platinei o jogo, e Takes Two foi muito legal de jogar em dupla, no caso, né o... falando agora um pouco de JRPGs que eu joguei Triangle Strategy, Tales of Arise Megami tem 6.5, todos muito bons Tales of Arise tem um probleminha ali no final é muito repetivo, Eles parece que bota um grinding desnecessário no final, você tem que andar por todas as salas, depois tem que voltar de novo em todas as salas, matar todos os monstros assim, é, é desnecessário Triangle Strategy, muito bom, tem uma tem uma, uma intriga política. O combate é dele muito é muito legal.
2: parecido com Persona, né? O estilo de okay, combate qual. do Triangle, do Triangle Strategy Não
1: é, é tipo Final Fantasy Tactics?
2: É, Triangle
1: é Final Fantasy Tactics.
2: Qual okay, que é, é o outro que saiu da, da Square, que é a mesma vibe? É o Octopath Confundindo, Octopath.
3: Octopath, mas saiu em 2020. Ah, saiu em 2020. 2020 não, desculpa. 2018.
2: Mas o combate dele é exatamente igual ao Persona, que é o Persona, aquela mesma vibe, tá?
3: Octopath foi em 2017. Pra mim, ele, né? ele tem uma mas vibe agora...
1: muito mais Final Fantasy, mano. Que
3: Vai sair em fevereiro agora o Octopath 2. Um que eu, cara, eu não gostei, as pessoas gostaram, eu não gostei nem um pouco, foi o Live Alive. É, é um jogo que tem umas temáticas assim que eu fiquei, cara, é um homem das cavernas, que tem uma mulher das cavernas que aparece de repente, um outro sequestra ela e você tem que salvar ela. É, é, ok, tem várias historinhas no meio, e, mas no final, do tipo, tem aquela coisa que eu detesto de RPG e é muito comum. Você tem um boss, você derrota esse boss, tem outro boss, você derrota esse boss, tem outro boss, aí tem outra forma final do boss, aí depois você tem que derrotar sete bosses, pra depois derrotar de de novo o boss, pra depois derrotar de novo. Cara, pelo amor de Deus, acaba. Acaba o jogo. E detalhe, se você morre nesse nono boss, você volta do primeiro boss. Pelo amor de Deus, cara. Chega, não queria. Ok, é um jogo de Super Nintendo, durma, mas, cara, não dá.
1: Eu vou falar um negócio aqui que eu acho. esses jogos de estilo RPG retrô 2 e... 2 HD, né? 2.6 HD, vai saturar, viu? Porque a Square tá colocando uma porrada de jogo para sair. Não sei, não tá, não tá tendo
3: tanto também. Teve o Traveler 1, 2, Dragon Strike e o Level Light. Não teve muito. Ah, aí, não
1: vai vai esse, aí, aí vai ter isso. esse, é. aí vai ter esse Elden é. Chronicles,
3: mas tem, mas tem, um montão anunciado, hein? Tem
1: vários anunciados. Tem um montão, mano. Vai ter um montão, mano, esse ano, velho. Não, tá, mano
3: mas eu, Enfim, vamos lá. Doki Doki Literature Club é um jogo que parece uma coisa, é outra. Recomendo jogar sem ler nada sobre, só vai. Uh, Bravely Default 2, um JRPG. Doki Doki tem no Steam? Tem de graça, tem a versão Plus que é paga, mas enfim, joga de graça se quiser. Bravely Default 2, JRPG legal, nada demais eu diria, mas okay, foi legal de jogar. Arceus também foi legal de jogar, mas enfim. All Boy, muito bom, gostei bastante. Uh, Xenoblade Chronicles 3, perfeito, eu joguei assim 120 horas em sei lá, 3 semanas, então foi um jogo maravilhoso, que pra mim o final de novo eles pecam, tipo, tem que matar o boss, pra depois matar o boss, pra depois ter uma dungeon gigantesca, pra matar de novo o boss e mata o boss, e mata o cara, não... o jogo não acaba, então, enfim, recomendo muito. Uh, eu joguei Wind Waker de novo é provavelmente um, um dos meus Zelda favoritos, eu diria que é meu Zelda favorito no sentido de diversão porque foi o primeiro que eu comecei a jogar de fato, assim, é, então é muito nostálgico pra mim. Uh, joguei Gris o Gris é muito bom, Gris, Maravilhoso, recomendo um jogo curtinho, muito bem feito, muito bonito. Jogo do gato, muito legal. Eu peguei pra jogar o Call of Duty Modern Warfare, a campanha. Zerei, patinei. Eu queria, na verdade, jogar o 2, porque tem uma fase em Amsterdã. Eu falei, pô, tá muito bonito, quero jogar. Mas eu falei, pô, não vou jogar o 2 antes do 1. Um. Peguei o um, ainda não peguei o 2. Joguei o Kirby, aquele Kirby The Last of Us. Achei legal, uh, mas nada demais. Um jogo que é da Microsoft, que foi, eu acho que o único daqui, eu recomendo muito, As Dusk Falls. Jogo PowerPoint, mas, cara, é muito legal você poder fazer escolhas ali, né, do, do, dos personagens. Um jogo brasileiro, Case and Wild Masks, é um Donkey Kong Country brasileiro com um, um coelho. Muito bom. Joguei o, eu queria jogar o Pokémon Violet, né, quando lançou, né, não, não dava pra jogar, não consegui jogar. Peguei o Pokémon Platinum pra jogar do que eu nunca tinha jogado aquela geração. Inside, achei legal, assim, o pessoal fala muito bem, eu achei legal, nada absurdo, e um jogo que eu zerei ali no finalzinho, que foi o negócio mais aleatório que eu joguei, Another Code R é um jogo que só saiu no Wii europeu e, e japonês, não saiu nos Estados Unidos e é uma continuação de um jogo de DS de point and click, e foi engraçado porque eu queria terminar, sei lá, uma semana antes de terminar o ano, só que tem uma hora que você precisa plugar o outro controle do Wii o Nunchuck, né, outra sessão outra parte do controle do Wii, e eu não tinha eu, você joga o jogo inteiro sem ele, só que tem uma parte que você precisa só conectar que tá pra resolver um puzzle. Eu tive que comprar esse, esse negócio, que claro, vem no Wii, mas eu não tinha, e eu tive que comprar esse negócio só pra poder plugar pra poder jogar, é, pra poder passar esse puzzle. E aí, chegou tipo no dia 30, final do dia chegou o Nunchak e eu consegui terminar recomendo, é, vai um pouco contra até as notas que o pessoal fala aí no Douglas Cash mas ele tem tipo, nota 66, bem baixo mas eu gosto porque foi continuação de um jogo que eu joguei lá no DS em sei lá, 2012, 2011 então foi, foi divertido, então eu diria que esses são os destaques que eu joguei
2: é... antes, antes de finalizar de fato cada um, um jogo
1: que vocês esperam para o ano que vem Tá sendo, né?
2: O Legacy, com certeza. O jogo dos meus já tá na pré-venda. Vou jogar infinitamente, desde que não seja nenhuma trap como Cyberpunk. Resident Evil 4 Remake. Olha aí.
1: Le oh, JP?
2: Então, na verdade... Não só, é... hein? Um só.
3: Não, exato, exato, exato. É, é complicado, porque são...
2: Se ele quiser falar franquia... Se ele quiser falar franquia Dragon Quest, ele pode falar, ué. Saga, saga Dragon
3: Quest, né? Não, vamos lá. O que eu quero, o que eu quero falar é que são... tem. Dois jogos. Esse ano eu tô querendo comprar muito mais coisa pra coleção do que jogos de lançamento. Então eu tô querendo jogar jogos do backlog e tudo mais. Dois jogos que eu quero comprar só nesse ano inteiro. E fica complicado dizer só um, porque são dois jogos que eu coleciono. Tears of the Kingdom, Zelda, é, novo Breath of the Wild. Tô muito empolgado pra ele. Quero até comprar o, Zelda, o, Zelda, o, o Switch OLED dele, se tiver. Tomara que tenha. E o Final Fantasy, o FIFA, FIFA 16, né? Final Fantasy 16, eu tô muito empolgado.
2: Agora a gente pode oficialmente chamar Final Fantasy de FIFA, né? A própria é, EA desistiu do nome, então agora FIFA é Final Fantasy.
3: Ah, é, exato. Sim, FIFA, o FIFA 16 aí tá vindo, eu tô muito empolgado. É, eu sei que muita gente tem medo dos Final Fantasy modernos, mas eu, pessoalmente, gosto de, eu diria que todos assim, muita gente não gosta do 15, eu gosto. Muita gente não gosta do 13, eu gosto. 10, eu gosto. O 12 eu nunca, nunca terminei. Então, eu tô empolgado. Eu gostei do que eu vi. Eu confio no time que tá ali. Assim, a parte de combate é do pessoal do Dave May Cry 5. E a parte de história e tudo mais é do pessoal que salvou o Final Fantasy 14 da ruína, né? Que tava falido. O pessoal trouxe de volta esse cara. Então, eu tô muito empolgado com o que pode vir aí. Tomara que seja, sejam bons jogos. Já peguei, já reservei minha versão deluxe lá do, 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 do 16 e Gears of the Kingdom quando tiver também. E um jogo que não vou dizer que eu tô empolgado porque eu não sei realmente se vai sair, é o Set Rebirth, mas vamos ver se realmente vai sair esse ano. Acho estranho lançar dois Final Fantasy no mesmo ano, mas se tiver ótimo. O cara quebrou, o
0: cara quebrou a minha piada. ele ele, ele ia falar antes dele falar o Final Fantasy 7 ia falar: "Tá aí jogo bom, tá esperando algum?"
1: <risos> <risos> uh, bom, o já que o JP falou 3, 4, só ah, vou lá, falar 2, que é o... Não, dois não, vai, três, que é o Tear of Kingdom, não. que é o Zeldinha, não tem como escapar, que é o Zeldinha, o Fire Emblem Engage, que vai sair dia 20, agora, né, que eu, eu jogarei.
3: Nossa, esse aí tá me coçando,
1: cara. Eu tô me coçando
3: muito porque a Amazon, eu não sei como, eu não sei porquê, mas a Nintendo, todo mundo sabe que tem um preço padrão e ela não abaixa muito Ah, então, esse é
1: só problema. o problema. Ainda bem que eu não eu tenho esse problema. Né? Eu não
3: sei como ou porquê a Amazon daqui, ela tem 20%, 22% de desconto no lançamento. Aconteceu com o Xenoblade, está na Fire Emblem para você reservar já para final de janeiro a 46 euros em vez dos 60. A minha mão tá tipo, caralho, eu, eu quero comprar, mas eu, não, não, esse é o ano do backlog, eu tô firme.
1: Vai ser Fire Emblem, ó, oh, Fire Emblem eu já vou jogar, inclusive semana que vem, peguei a cópia adiantada. De... <risos> e também o Street Fighter 6, que eu tô hypadíssimo para jogar esse jogo. Isso.
2: Nossa, também, também tô com vontade
1: Bom, é isso, Pablito, onde as pessoas podem nos encontrar, por favor?
2: Agora somente nos seus agregadores Pois a gente não, não fida mais o site A gente chegou à conclusão de que manter no Spotify é, E assim, eu recomendo vocês escutarem no Spotify, tá gente? Escutar o Botafish no Spotify é Onde mais vai fazer a gente crescer, tá? A gente entende se você puder contribuir a gente ou não Lá no Apoia... Apoia seu padrinho, Luiz Apoia-se
1: é, no Apoia-se no Padrinho não, apoia-se. Ih, peraí, apoia-se? Porra, eu não lembro mais. Caraca, deixa eu ver aqui. O apoia-se e o PicPay.
2: Agradecer o João Pedro aí pela presença também, ter participado, pois durante muito tempo ele ajudou a gente de todas as maneiras possíveis e está dando a sua pequena prosa de opinião também super relevante. Ele é um dos...
1: Ele era um ex-ouvinte que virou ouvinte, depois virou ex-ouvinte de novo, aí virou ouvinte.
3: Eu até já escrevi para o site, no caso, né? Eu já falei bem lá do Battletoads. Continuo dizendo que é o melhor jogo que a Microsoft lançou na geração passada. Hein?
2: Exatamente. para você continuar apoiando o nosso projeto, e... assim a gente pede, se você puder ajudar, ajude com o que você puder, mas o simples de você ir lá no Spotify e escutar e avaliar, seja lá qual for a sua nota. Se você acha que é nota 1, coloca um, mas coloca e ouça. E critique com a sua vontade, do jeito que você acha que tem que ser, se for cinco também coloca cinco, a gente vai agradecer, e também você pode escutar a gente no seu agregador, cara, hoje em dia não tem nem o que falar, podcast, todo mundo que escuta sabe onde tá, procure lá, bota a ficha, passe para os seus amigos, a gente também tá lá no Instagram, de vez em quando tem alguma coisa lá, e o Luiz também tem suas lives aí, é, aleatórias durante o dia de jogos, aleatórios também
1: É, terça e quinta, é dia de live quando tem, né, terça e quinta não tem muito o que, mas quem quiser ajudar também pelas lives no do ano fazendo se corrigando prime também ajuda bastante.
2: Só lembrando que esse é o primeiro cast do ano e a gente deseja um feliz 2023 para vocês e tudo de tudo de bom para esse ano.
3: Uma pergunta, Pablo, eu, eu tô ainda, eu tô como 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 apoiador lá do Botafogo? Eu não lembro. Eu acho que não
2: tá assim, sei, cara, eu deixa eu ver que... Que... Eu acho que tá.
3: Enfim, se, se, se eu não estiver, se eu não estiver, eu vou voltar. É, e pessoal que não está...
2: O João Pedro é um exemplo de um cara que sempre põe a gente lá desde o começo, uma pessoa que eu admiro muito. Exato. É uma pessoa que a gente tem muito afinidade nos assuntos, é uma das poucas pessoas que eu falo que me entende lá nos grupos de jogos, pois é muito parecido o pensamento. É, é que é maluco entende é, maluco, né? <risos> maluco entende maluco. E passa como ele aí também, e, as, e aqui a gente é, é a sua casa, cara. Do mesmo jeito que ele tá aqui hoje, amanhã ele pode voltar, você também aí que ouve, vai lá no grupo do Telegram estamos de braço aberto para receber vocês.
3: É assim, uma recomendação. Eu não tenho eu não tenho assim, rede social em lugar nenhum, então não, não, não dá para me achar em lugar nenhum. A única forma de me achar é no t.me barra bota ficha, lá no grupo no Telegram. É uma, um lugar muito legal para discutir assuntos em geral, então eu recomendo.
0: Pablo, só para só te falar que provavelmente em março o João vai vir aqui, eu fazer um churrasquinho e vocês estão convidados.
2: Tá, tá garantido aí a minha presença, não importa que dia que seja. Convidou então, todos aí. os ouvintes agora. Todos os ouvintes em na casa do Léo, junto com o João
1: tem endereço, fica mais fácil é, e também agradecer o pessoal do Douglas do Cash, que é o Léo representa aqui o Douglas Cash, também, né? Menos
2: o Salomone, esse não precisa... Segurar. Menos o
1: Salomone, é, que fala que o Chifone da Noite é superestimado, mas tudo bem. E... agradecer o pessoal lá do Douglas Cash que tem segurado o Bota Ficha
2: pra um. Caraca, pera aí, Douglas Cash tá segurando o bota-ficha? Como assim? Não,
0: na, na verdade, um tapa o buraco do outro, né? Entenda como quiser.
2: <risos> e é muito é. divertido, eu recomendo escutar o Douglas Cash que lá você... Ah, é um genial, jogo, fantástico. E comédia do que aqui onde a gente leva, tenta sempre é um pouco
1: mais sério até esse ou, ou leva satisfatório Aí dos do joguinhos <risos> Digimon. Digimon Digimon, simulador de cagadeira Lá que você tem que catar cocô de Digimon
2: <risos> não,
1: não vou falar nada não, vou meditar mesmo E é isso, gente Até semana que vem, tchau Tchau